0: É isso aí pessoal, estamos começando mais um Jogando pra plateia Isso aí, esse podcast que traz Pessoas incríveis
1: Com histórias mais incríveis ainda, Jimmy A e gente aí... tá num
0: cestou muito energizado É, muita
1: energia e aí, quem, quem, quem tá vindo aqui hoje pra bater palco com a Cara, gente? a
0: gente vai debater um tema muito quente hoje, que é a escassez de profissionais de desenvolvimento, de desenvolvedores no mercado, né? Uhum. A gente tá vivendo aqui no ambiente, Floripa é uma região de muita startup, muita empresa de tecnologia. A
1: gente resolveu discutir esse assunto, aí Isso. a gente, quem é que tava próximo aqui pra gente chamar? Exatamente,
0: chamou a galera que tá dentro do sorro, né? Por que, que a gente vai chamar alguém de fora <risos> se a gente tem grandes feras aqui dentro? Então a gente tá recebendo aqui hoje o Edilberto Costa e o Rodrigo Vaz. Uhum. É, os dois são desenvolvedores, né? Mas o o Rodrigo, eu mais como desenvolvedor, e o Edilberto, além de desenvolver, também tá à frente de uma startup. Então a gente vai ter os dois lados é isso aqui.
2: Aí. Mano aí, gente. Boa tarde, pessoal. Edilberto aqui. Pô, e aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo. Olha Beleza. Só, voz de radialista. <risos> Vamos lá, depois
0: da vinheta, bora pro papo. O papo de hoje, que é como sempre um oferecimento, pensa no evento, referência eventos aqui na Grande Florianópolis. E também o Cristian Oliveira, do Times que Arrebentam, gestão de times de alta performance. É isso aí, aproveita então para já se inscrever no nosso canal, né, para acompanhar os próximos papos, fazer parte do nosso clube de membros e permitir que a gente continue isso aí. Vamos lá então, Ferrari, fazer essa perguntas. Bora,
1: a gente sempre começa perguntando da onde que a turma veio, né, Exato. tipo, são desenvolvedores aqui de Floripa, nasceram
0: isso. aqui. Vamos começar pelo Rodrigo então, tu é daqui de Floripa?
3: Não, eu sou de Minas Gerais, São Lourenço. É que massa. Mas eu moro aqui em Floripa minha vida inteira, então sou uhum. quase manezinho Tem um dinheiro.
0: passaporte manezinho? Isso, isso, é que nem o meu caso, eu uhum. também. Eu nasci em São cê, Paulo, mas eu vim bem criança pra cá. Você
1: veio por causa da, da engenharia que você fez aqui na Federal? Não, não?
3: Eu, é, meus pais vieram de Portugal, daí eles ficaram um tempo em Minas e depois a gente desceu aqui pro, pro sul. Uhum. Então foi por isso mesmo A dança da vida né <risos> Mas eu vim aqui, um ano de idade já tava aqui Então sou ah, tá. praticamente manezinho é, já, né? já dá pra dizer que é Já, já é tem passaporte é... né é, Exato, é.
2: exato e tu, Edilberto? Eu sou manezinho, cara. Nasci é? na carro de correia. Carro de correia é a mesma <risos> do Ferrari, né? Porque ontem,
0: a nossa convidada de ontem, ela, ela tinha nascido na, na cabela na Carmela, Carmela do puta. outro, exatamente. Ui, deve ter dado um. <risos> um embate. Um embate. <risos> e, enfim, daí tu nasceu aqui. Como é que tu começou a atuar? O que, que tu imaginava ali na adolescência, saindo do ensino médio? Queria fazer direito, né? Assim. Não, 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 não. Aí,
2: pelo contrário, eu me envolvi muito com a música desde sempre, né? E aí. Desde a época do meu ensino médio, já queria desenvolver efeitos de guitarra, mexer com guitarras e entender como é que funcionava os fenômenos. Daí, a partir daí eu comecei a engenharia elétrica. E aí eu fui buscar esse caminho, que eu achei que ia encontrar esse conhecimento. Uhum. Depois disso, aí, ao longo da graduação, a gente foi se envolvendo com várias outras coisas, né? principalmente programação. Então a gente aprendeu coisas mais de baixo nível e aí a gente foi
0: coisas de baixo nível? Só, baixaria só, só baixo. baixaria. só baixaria. Coisa de baixo nível. É, é coisa, baixaria, cara. Coisa, coisa assim que baixo você não,
3: não conta pra mãe, não conta pra ninguém. É, exato.
0: Só coisa de baixo nível. E como é que tu decidiu entrar no mundo da, do desenvolvimento? Como é que foi o teu, teu caminho?
3: Então, eu... Quando eu era mais novo, assim, eu gostava muito de... Tinha muita curiosidade, assim, saber como que as coisas funcionavam, como que... Pô, como é que eu abro o computador e consigo abrir o Paint ali e ficar desenhando as coisas e tal? Nossa. E daí foi por, por isso mesmo, de curiosidade, de querer saber como que, o pessoal, como que as pessoas conseguiam produzir aquilo ali que eu tava usando e fui indo, tentando ir atrás de aprender. Essas coisas assim Que
0: mágica que acontecia por Exato. trás É, mas é aí. cruel
1: A minha experiência é também parecida com essa eu, como é que eu, De criança eu tinha um computador Também mesmo as coisas Eu olhei aquele negócio Parece assim, né Aquele decifra-me ou, ou te devoro, né Tipo aquela Eles esfinge, né Que você ah, tem que abrir e entender Como é que é Como é que o bit passa lá dentro é inferno isso, né, cara? Sim. É uma doença. <risos>
2: e aí o cara quer aprender a otimizar aquele sistema. Ele quer masterizar ele, entender mais e além e construir coisas. Assim.
1: Fazer upgrade, né? Fazer é. conexão. Eu me lembro de conectar com a interface serial e coisa parecida. Ah, meu Deus. Uhum.
0: Eu olhando de fora, né? Porque eu sou o único da mesa aqui que não sou desenvolvedor, não entendo nada de uma linha de código. Já li algumas coisas, mas não, não passei nem perto. É, mas estou estudando migrar de carreira, né? Porque eu tô vendo que se está faltando com os profissionais, é a oportunidade tem. é
1: preço está preço tá uma fortuna no né? <risos> Exato. desenvolvedor hoje em dia.
0: Exatamente. Então, eu sou, eu sou o cara de fora aqui, mas olhando esse universo, eu. De um tempo para cá, comecei a ouvir muito mais sobre a atuação de profissionais na área de desenvolvimento de software. Acho que antigamente isso não era tão evidente, né? Era um nicho que acabava hum. não tendo tanta visibilidade, coisa do tipo. Mas com a história de startup, tudo explodiu essa... isso publicamente, assim.
1: E aí, um troço engraçado, né? Tipo, vocês são engenheiros, né? E tem várias, é... digamos, é... faculdades dentro da do... universidade. É, que, que fabricam profissionais Que acabam não trabalhando naquela atividade Mas acabam sendo desenvolvedores Tem gente mecânica, gente elétrica, não sei o que E teoricamente seria a computação que seria a, a, Digamos a A cadeira, a, a cadeira a, né a, Que estaria os... levando isso à turma Mas então, parece que está tudo sendo chupado assim, Para dentro da área de, de startups De tecnologia
2: Então, cara é...
0: Se puder só aproximar um pouquinho Então, Mickey, pra galera, ver.
2: então o que eu vejo assim, é A galera da, da faculdade eles começam a trabalhar desde cedo, uh, principalmente o pessoal da computação. Eu tenho um amigos que terminaram em engenharia elétrica e foram fazer uma graduação em computação. Uhum. E desde o começo eles já começam a, a se envolver com, com esse tipo de atividade, com empresas, com desenvolvimento. E eles vão ganhando muita experiência desde o começo do curso. Então, uh, quando ele chega no final, ele já está muito pronto, muito preparado para o mercado. Então, já foi, vamos dizer, cinco anos de, de, de graduação, já teve um bom caminho que ele percorreu com o auxílio de professores, com outros desenvolvedores que estão acompanhando a jornada. E para essas pessoas é muito mais fácil a inserção depois no mercado. O que acontece hoje com profissionais que migram de outras áreas é que aquela cadeira de programação ela não era muito forte no curso. Então, existe um background ainda para tu buscar e aprender conhecer, experimentar, errar. Então, é, eu vejo que tem, uma, tem essa diferença isso gera uma disparidade uhum. na, na formação Na minha engenharia eu,
1: eu estudei Fortran 4, se eu não me engano. Eu fiz alguns programas, eu fiz dois programas em Fortran 4. Eu fiquei qualificado para fazer já em programação assembly, em uhum. C++, C++ e tudo. Como é que a Fortran a prepara para isso, não? Cara,
2: Fortran, <risos> vou te dizer, Fortran a gente não teve Mas a gente teve Assembly, C, C++ Na engenharia não, né? Na, na, na geria, não. Uhum. foi Mas o, uma coisa
3: que a gente percebe muito é que A área de programação, assim, é uma, é uma área que precisa muito de, de experiência assim. Não é uma coisa que você consegue ler um livro e, putz, aprende tudo Não, é uma coisa que você precisa, você precisa ir construindo uma história ali é, de desenvolvimento pessoal para você conseguir o que diferencia uma pessoa que está começando agora de uma pessoa que já tem é, mais tempo, ali é a experiência mesmo. É você ter visto aquele problema, você ter se deparado com uma solução, uma segunda solução melhor que a anterior, e você colocando isso e desenvolvendo um arcabouço de, de ferramentas ali mesmo. Não é só, putz, ler li um livro, sair é expert aqui. É um, uma progressão, é uma coisa que leva um caminho. Assim.
2: Oh, eu fiz um curso no Udemy.
0: <risos> curso rápido de... Porque tá rolando meio que isso, né? É, agora já entrando um pouquinho nesse assunto da, dessa escassez de profissional qualificado, tá tendo uma debandada de outras profissões pra, pra área de desenvolvimento e o pessoal tá tentando uh, se qualificar o mais rápido possível pra, pra ocupar os espaços, né? Uhum. E acaba não fazendo essa jornada que tu tava comentando.
3: A gente consegue ver, dá, dá para ver muito bem, assim, quem que é uma pessoa que, que estagiou e, e passou por perrengue, foi atrás de melhorar, e essas pessoas que vieram, fizeram um curso, numa tentativa de, de melhorar a condição, ir para um emprego que paga melhor, ou, ou para uma área que tem tenha mais é, vagas mesmo, é, mas você consegue ver muito bem, assim, a diferença da qualidade do profissional, um cara que... Uma pessoa que já passou por perrengue e tentou e tentou. E uma
2: pessoa que fez um curso e está tentando se inserir agora. Uhum. É que existe uma boa diferença entre uh, curso de formação e e a, a história da vida, né? experiência um curso, prática, no caso, é, né? Porque, assim, os cursos de, de programação, né, esses bootcamps que a galera faz, eles são muito focados num problema... E, e não necessariamente tu tá aprendendo a resolver um problema, tu está seguindo uma forma de uma fórmula de bolo que daí tu vai montar um projeto que daí tu vai ter um resultado, mas não é aquela coisa que como é que eu resolvo isso. Uhum. Então tu segue todo um padrão de cada não tem
0: um repertório construído para resolver um problema.
2: É, ele ele acaba se usando de artifícios já construídos para montar um um dele. Uhum. Então o que faz parte do do aprendizado de um desenvolvedor é Posso, posso estar falando besteira agora mas critique é... no chat mas assim ó é o cara pegar a pessoa pegar a biblioteca do negócio entendeu o que está que acontecendo uhum. é o evitar o famoso boilerplate uhum. você entender o que que acontece por trás e saber o que que tu está usando
0: tá é só para explicar o que que seria isso então eu tenho um algo para um software para ser desenvolvido ou um desafio em alguma ferramenta a pessoa precisa ter a capacidade de primeiro entender tudo aquilo, ler tudo aquilo, saber do que se trata, para depois começar a fazer, é que mexer.
1: Todo problema tem um jeito que é simples e extremamente ineficiente de resolvê-lo. Então você faz ele de uma forma bem tosca e começa a é, dar um trabalho desgraçado, tu gasta um código absurdo, o computador ferra, se ferra todo para tentar fazer, fazer, o resultado fica ruim. E, mas assim, é, teoricamente, é o, a gente está só tocando no problema. E toda vez que você quer fazer um código eficiente ou testar alguma coisa, você, na verdade você tem que entender as propriedades daquele problema e começar a descobrir como é que você utiliza as várias ferramentas que você tem disponível na mão é, para é, implementar um algoritmo, né, uma lógica de argumento que se aproveita dessa 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 da característica do problema para ser resolvido. Isso aí é que eles falam daquele negócio, né um profissional qualificado ele é de, pelo menos dez vezes mais eficiente que um profissional é, mediano. Por causa exatamente disso, porque ele consegue pegar vários é, artifícios para tentar chegar e encaixar um algoritmo perfeito para o problema que ele tem na mão. Uhum. Isso eu acho que é a grande sacada e faz isso ser praticamente uma arte, não, não é necessariamente uma coisa técnica. né Você, vai ter que, você tem, que, tem que fazer o craftsmanship, né, que eles falam, né? chegar e ser, ser hábil na, na, na arte do trabalho que você está executando. É doido esse negócio porque, na realidade, você não tem como aprender isso na faculdade.
3: É,
2: é. Acho que nenhuma nenhum tipo de profissão tu aprende na faculdade de fato, né? Uhum. <risos> Aquilo ali é só um começo, é só uma base para tu começar a montar o teu tool set, né, teu tuas ferramentas para você começar a evoluir como profissional.
0: Uhum. Entendi, então na verdade o que o cara tem que fazer é ele tem, vai ter a própria jornada dele para adquirir esse conhecimento aos poucos e etc.
1: É, e aí cai naquela situação do, é do da, da, da habilidade da arte, né? Como é que você faz para desenvolver a habilidade da arte? Você tem que olhar código de terceiro e sentar no lado do cara que seja fera. Tipo assim, uhum. fica próximo do cara, vê o código dele e trabalha junto com o código dele. E pergunta pra ele. E pergunta, é. porque tu vai ver várias maneiras que ele resolveu o problema. Cara, como é que ele fez isso? Tu olha <risos> o código, aprende, pega mais uma técnica e vai botando no teu kitzinho de ferramenta.
3: Sim, é. de vai, vai utilizando. Não é nem só como, é porque, né? uhum. por quê, né? Por que ele fez dessa maneira? Por que, que não fez dessa outra maneira? Uhum. Tem um motivo por trás? É só porque o cara gosta mais dessa maneira? Ou porque uhum. aquela pessoa... Entendeu? Então assim, é, é realmente A arte de você resolver um problema Programar é, é isso é você, você tem um problema e você tem que resolver ele Com programação entendi Então não é só A parte de codificar, que é escrever Sentar lá, escrever o código Cara, é, é 10% uhum. Todo o resto é A arte de você conseguir resolver problemas
0: Entendi, é ser primeiro fazer uma leitura Correta desse problema Sim. E tentar vislumbrar caminhos pra fazer a solução depois é abraçar fazer o
3: código.
0: Essa é a ideia. Quando vocês estavam é, na faculdade pensando isso, em algum momento é, vocês já começaram a se direcionar. Cara, vou trabalhar com essa linguagem de programação. Porque, a princípio, a engenharia elétrica, salvo um engano meu, ela não, não tem exclusivamente esse viés de ir para essa área. É, na verdade, ela prepara a pessoa para outras áreas, correto?
2: É, então, a, a engenharia elétrica hoje que a gente, eu fiz o que eu acho que o Rodrigo também, também fez, ovos que o Ferrari também fez uh, o nosso curso ali, ele é muito abrangente uhum. então a, a elétrica vai te ensinar um pouquinho de cada coisa, a gente aprende um pouco de programação, a gente aprende um pouco de portas lógicas a, telecom. a baixaria telecom uhum. a gente vai aprender sistemas de potência, sistemas de transmissão é, conversão eletromecânica, então tem uma série de coisas que a gente vai ganhando pedacinhos, a gente vai ganhando é, bases, uhum. para a gente ter isso no nosso, no nosso cinto de ferramentas. Porque eu, eu entendo que o propósito da UFSC é montar um profissional que, por mais que faça muito tempo que ele não tenha tido, que não, não tenha contato com, com aquela matéria, ele consegue lembrar. De onde ele pode buscar aquele conhecimento?
0: Ele tem um primeiro passo para dar ali uma base bem Isso. sólida.
2: O cruel desse negócio, no meu
1: entendimento, é porque na realidade tu aprende um monte de coisa e não vai acabar usando, né? Digamos, falando conversão eletromecânica, motores e geradores. Quantos, tu... Quantos motores e geradores tu tivesse contato <risos> nessa tua experiência <risos> de vida?
3: <risos> quase, quase zero. É, eu, eu acho que se eu e o Edberto a gente tivesse seguido nas áreas que a gente estudou, a gente não teria contato. Se não. Com Talvez. Digitais. Não,
2: o, o, o laboratório que eu trabalhei na UFSC Ele era muito focado em processamento de sinais. Era o, o LINCE. E ali tinha muita pesquisa que rolava com DSPs, né? Algoritmos matemáticos para reconhecimento de fala e, e coisas do tipo. Mas eu mexia muito mais com a parte analógica. Então dali eu peguei um pouco da, dessa bagagem. Então de... sabe
0: fazer uma Lex em casa? <risos> Olha, numa... Beleza? <risos> Dois palitos.
2: <risos> <Dois> palito. <risos> Mas ali a gente teve. To... Eu, 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 eu experienciei um pouco assim do... da programação muito mais aplicada num... num nível um pouco mais baixo. Mas depois disso eu comecei a, a sair um pouco dessa camada né? de, de, de baixaria, vamos dizer. Sim, <risos> sim. E comecei para um lado muito mais de aplicação. E aí, tanto que quando surgiu a startup. A Cyclics, antes da Cyclics eu tive uma outra startup Que era a Sync Electronics Que a gente fazia pedais de efeito de guitarra A gente já tinha uma ideia de trazer é, A programação Para o áudio Que é, é um tabu hoje na música O áudio digital e uhum. o áudio analógico. Uhum. Então é, Isso está tá sendo vencido ao longo do tempo Mas a, o propósito era A gente trazer a, a parte tecnológica Que a gente conseguia codificar e modificar Comportamentos de, de áudio para responder no mesmo hardware. Então foi aí que eu comecei a sair desse, desse mundo de, de, de baixaria uhum. e começar a entender um pouco mais e buscar mais a área de empreendedorismo. Mais e, business. Mais business e também trabalhar com aplicações. De porque
0: um, um engenheiro elétrico, ele sai da universidade... Eletricista, desculpa, é. engenheiro Deixa ele terminar, eu ele sem se ele vai pegar no pé depois. É. É, então, o um engenheiro eletricista, ele sai da, da universidade e ele pode atuar em que áreas, assim? Ele pode, se não, se não for pra essa área de programação. Mas tu quer fazer
1: engenharia? Tá fazendo tanta pergunta. Não, é.
0: não é, é porque eu acho curioso isso, né? Porque okay. na verdade, que só um pedacinho do, da formação é programação, né? E, e tem outro, outras áreas que a pessoa é preparada pra atuar Tipo, o cara vai atuar numa indústria, por exemplo Pode acontecer de atuar numa indústria ou... Pode, porque pode a, Porque a princípio eu tô vendo que tem um monte de gente que Sai pra ir pra área de programação, né?
1: Mas esse eu acho que é o ponto, né, o, o desperdício de tempo, porque, digamos, como é que você aprende mais rápido sentando na, no lado um desenvolvedor que esteja desenvolvendo algum software e conhecendo como é que ele está resolvendo aqueles problemas. Uhum. Vai se fazer isso de forma muito mais rápida. Uhum. Só que, digamos, a faculdade te gera algumas alguns instrumentos né, matemáticos e coisa parecida que você possa utilizar. Mas a maior parte do tempo, aquele material lá não vai ser usado? Uhum.
0: Sim, entendi.
1: Aí a grande pergunta é, faz sentido a gente ficar cinco anos numa faculdade é, é que é, e não entrando no, e não desenvolvendo a sua habilidade técnica de resolver os uhum. problemas?
0: E aí quando tu fez essa migração, tu já começou a enxergar a aplicação para o mundo do business, de como tu poderia usar o teu conhecimento para essa área.
2: Uhum.
0: O teu movimento foi mais ou menos nessa linha também? Ou foi diferente? Não,
3: é, é que no caso eu não tive essa empreitada empreendedora aí do, do uhum. Gilberto. Né? Uhum. Eu nunca me passou por fazer isso mas eu no meio da graduação eu comecei a gostar muito de programação e assim eu fui fazendo as carreiras da graduação porque eu gosto porque eu gosto bastante de engenharia elétrica mesmo e mas uma hora eu comecei a me direcionar mais para essa área de desenvolvimento por porque é uma coisa que eu gosto bastante de fazer e quase faz um hobby assim para mim uhum. então fui seguindo estudando um pouco mais por fora me aprofundando e tentei fazer um estágio é, nessa área mesmo. Não é, em engenharia elétrica Mas na área de desenvolvimento E depois que eu terminei a graduação Eu fui procurar um emprego nessa área Também de desenvolvimento mesmo
0: Entendi
1: O mercado como é que estava? Assim? Chegou do lado assim Maquia, O cara que escreveu duas linhas de código Já está tá apto teoricamente Porque o desespero está tão grande assim Talvez no mercado como é que foi esse processo? De...
3: Uh -huh. Assim, eu tentei algumas vagas na área de engenharia elétrica mesmo. De, empresa da, de engenharia mesmo? de engenharia mesmo, sim. E lá o mercado é muito mais, muito mais difícil de você entrar, é um mercado muito mais conservador e, e, e com muito menos vagas mesmo. Então, é um desafio muito maior. Eu acho que eu tentei mandar um sabe, currículo para umas 20 empresas diferentes de engenharia e, e consegui resposta de umas duas só. E na área de desenvolvimento, acho que o primeiro que eu mandei já foi mesmo.
1: <risos> <risos> pois é, eu, eu, o troço tá tão doido, assim, tá é tão radical, assim, que o pessoal já tá assim, né, cara, bota pra dentro, como é que se, se não tem como usar mesmo, aí a gente bota pra fora, porque o negócio tá tão desesperador, assim, pras empresas. Tá pegando fogo, cara. É, pois é, as startups tão desesperadas pra
2: chegar. acho que imagina a tua situação também, né? Sim, sim. A gente tá passando por um processo seletivo agora e justamente a gente tava procurando é, profissionais que eles eles ainda não são o pleno que é que o pessoal chama né seria Tem, mais júnior seria mais júnior só que a galera que está se colocando como júnior no mercado hoje são são essas pessoas que estão fazendo as migrações
0: são subjúniors.
2: <risos> então a, esse título acho que os títulos eles não estão não, não deveria existir primeiro não deveria existir uma segregação dessa forma mas é, a forma como como esses profissionais estão se colocando no mercado eu, eu acredito que deveria ser muito mais o nível de um estágio. Porque ele tem que estar tá sendo orientado, supervisionado por uma pessoa que, que tem uma experiência com ele, que ele e que vai orientar bem ele ali na, na formação como um profissional de programação.
1: Como é que tu definiria júnior, pleno e sênior? É, normalmente as três, os três níveis que a gente considera, né? acho que no processo de estrutura de cargos né? em uma Isso. empresa.
2: É, júnior, eu considero que ele tem de um a dois anos ali de de experiência profissional, o pleno ali de 3 a uns 5 anos, e o sênior a partir ali de uns 6, 7 anos. Só que é, hoje as coisas não são mais assim. Esse é o... É o uhum. vamos dizer, é como eu puxei isso da engenharia, porque na engenharia tem essa... Mas distinção. a gente conta tempo, né, no caso. Tu conta tempo, mas a experiência hoje a gente vê que a coisa está muito acelerada uhum. muita tecnologia está sendo desenvolvida tem muita gente que está se especializando ficando muito boa muito rápido então eu acho que isso está acelerando não necessariamente mais hoje o profissional júnior ele vai ter um a dois anos uhum. é, mas ele pode estar tá com um ano e ele já teve uma série de experiências que o cara ele já deu um boom sabe ele não, não necessariamente mais é um, é um júnior, ele está ali na transição dele já, de, de nível, né? Isso uhum. como... acaba
3: dependendo muito de como que o, o profissional aproveita o, o tempo ali de trabalho, assim, né? Se ele... Em, em alguns casos, exemplo, se você está numa vaga, numa posição que demanda, além do seu conhecimento de programação, ter conhecimento do domínio que você está é inserido, por exemplo, você trabalha... É, como desenvolvedor numa empresa de logística. Se você precisa saber de logística também, pô, você tem que correr atrás, se você não for dessa área, você tem que correr atrás de duas coisas. É muito, a, a sua progressão em termos de desenvolvimento com certeza vai ser mais devagar. Porque você está tendo que se desenvolver como, é, tá, como melhorar como desenvolvedor e você está tendo que melhorar também como pessoa inserida no mercado de logística. Uhum. É, se você pega uma, uma empresa uma, é, que tem menos essa necessidade de conhecimento de domínio aí, é, e a pessoa consegue aproveitar, ela consegue
1: ir muito mais rápido. Uhum. Mas acho faz. que todo, todo, todo tipo de atividade de desenvolvimento criação de é, produto de software, ele tem que fazer contato com alguma disciplina que não é do, do, de software, né? teoricamente. Uhum. Ele está sempre tocando pelo menos, um uma, pelo menos uma, talvez duas, Sim. às vezes. Logística mais é, mas que é sistemas na nuvem, big data, uhum. quer dizer, Começa, é sempre um cruzamento de, de, de dados. Então, tu não consegue chegar e dizer assim, ah, eu sou um baita dev, mas eu não conheço nada de mercado. Assim. Aí, também, tu fica meio... Fica júnior nessa situação. Sim, sim. Uhum. É porque isso acaba dependendo muito de como está estruturada a empresa
3: também. Uhum. Se você pega uma empresa que, que... é Uma empresa maior, que ela consegue... Ela, uma empresa maior, ela acaba conseguindo... É, quebrar essa dependência do funcionário de aprender muitas coisas ela acaba segregando, assim, pô, você... Vou colocar aqui um Product Owner que vai entender do produto, ele vai entender muito bem da área de business, e ele vai conseguir quebrar a parte de desenvolvimento para o desenvolvedor só, se... só prestar atenção nisso, assim. Óbvio que o... fica como dever de casa do desenvolvedor ir atrás dessas coisas também para subir na carreira dele, né? mas empresas grandes que têm capacidade de botar muitos funcionários assim, segregar essas, essas é, posições eles conseguem fazer. Se você pega uma startup, eu imagino que uma startup não tem a condição de botar uma pessoa só para ser
1: PO, uma pessoa só para ser não. aí começa a entrar na, na parte gerenciamento de gerenciamento da equipe, né? Que é... a gente uma tá, que hoje a gente eu me lembro do, do processo de transição né do, uma visão muito waterfall né de queda d'água uhum. caminhando para modelos ágeis e, e, e que é separação em equipes né de, de para fazer sprints Sprint. de processo de desenvolvimento acho que as, as a maior parte das corporações também já começaram a fazer isso né começaram a fabricar que é, chefes de, de, de Os times né, né? scrum masters é e daí então um gerente de projeto para chegar e cuidar do projeto como um todo aí ah. tem um desafio terrível também de fabricar essa
3: Sim. A, a gente vê que o porque antigamente, o área, se você pegasse uma empresa mais tradicional, a área de desenvolvimento ela era como se fosse um tapa-buraco. Assim, né? tipo, a empresa tem uma necessidade é, de, de trocar um software que ela comprou de terceiro, alguma coisa do gênero. Então, ela botava a área de desenvolvimento para trabalhar naquele projeto, resolver o problema e ir para o próximo. Hoje, a gente vê empresas que são tra tradicionais de, de setores de indústria, e coisas assim, funcionando quase como casas, como software houses, com toda uma cultura de software house que você não tinha antigamente. Então, a, aí começa a criar, men tem menos dependência do funcionário aprender tanto do business. Uhum. Porque daí ele consegue focar mais no, em ser um, um desenvolvedor é, mais tradicional mesmo, de manjar principalmente de computação. Assim.
2: É, mas aí deixa eu levantar um questionamento aqui para mesa. Isso tá... Essa tendência de tu deixar o, o, o profissional ali muito focado em só desenvolver código, eu acredito que ele vai acabar virando code monkey. Só um desenvolvedor. Só um desenvolvedor. Ele não vai evoluir como como um profissional para elaborar uma arquitetura.
1: Na realidade é porque corre o risco da pessoa ficar é, gerando código por gerar. né? Então não está uhum. resolvendo... Mas que é... é engraçado, a gente pega um cara... Que é uma das referências que tu pega um desenvolvedor que seja sênior, é que ele que é, faz um código cinco vezes menor do que um pleno. Vamos dizer assim, para resolver o mesmo problema. Isso já é sinal que vai ter menos bug, já né? de partida. Sim. É isso que é o, é o grande elemento desse negócio. Então, e, eu, e às vezes começa as grandes corporações têm tem esse enfoque de chegar e fabricar grandes times e na verdade o teu motor é o motor de fazer código, né? não é o motor de resolver problemas uhum. e aí a gente começa a medir coisa errada de certa forma Sim. é um desafio esse, esse esse enfoque e aí tem muita questão da, da de como é que a corporação desenha esse processo de gestão desse desenvolvimento, desenvolvimento né? uhum. mas também de certa forma a metodologia ágil veio para meio dar uma ajudada nesse processo. É nisso, é. Né?
2: porque da forma como era antes era preciso de uma feature tal, o cara pegava aquilo, sentava para codificar, desenvolvia um módulo e ia para frente, sabe? Uhum. Tinha que desenvolver mais um módulo e pegava aquilo lá, modificava, mandava para frente. Era quase que uma linha de produção, né? Hoje eu, acho, eu acredito que a coisa tá ficando muito mais tailor-made. Tu tem que entender aquela arquitetura, tu tem que ir além, pesquisar um pouco mais e saber como é que tu vai resolver, qual que é a forma otimizada é... E não simplesmente só ficar Só pelo código né?
1: Mas assim, eu também acho que está caminhando em outra direção né? A gente tinha, digamos, uma visão muito Militar de cima para baixo do waterfall Aí depois tem a metodologia ágil, que é uma coisa de negociação E agora parece que quem está Mandando de fato é o desenvolvedor, né? então é a metodologia é baseada no desenvolvedor, digamos assim, o desenvolvedor quer fazer Em Java, quer fazer em JavaScript e a empresa Vai ter que aceitar, porque senão o cara Pede as contas e sai da empresa né? <risos> Ou tem que fazer em Go, né? tem que Não, software eu só faço em Go, tem que fazer em Go E não sei o que e aí tem toda essa politicagem nesse processo e o, como o poder está muito no desenvolvedor, a empresa tem que meio que ficar submetendo ao, 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 à pressão da,
0: a pressão
1: dos desenvolvedores ou tá, das narrativas que estão envolvendo com os grupos de desenvolvedores.
2: Uhum. É, mas aí eu, eu discordo de um ponto. Eu acho que o desenvolvedor ele tem que ser agnóstico à linguagem. Ele tem que saber resolver o, pr o problema mas ele tem que ser, aí eu
1: desenvolvedor teria que ser maduro. E então, é uma coisa rara hoje em dia, né? Isso. isso.
2: E aí que eu acho que ele, ele para chegar nesse nível, ele tem que ter experiência. Ele tem que fazer toda aquela trilha, né? Ele tem que entender. Não, pô, vou usar GoLang para para resolver problemas de transação em, em assíncrona. Eu vou usar Java para fazer um processamento lá de alguma coisa na nuvem também. Eu vou usar Flutter para web apps, para gerar aplicativos mais rápido, porque tem uma curva, curva de aprendizado boa. E Então, eu acho que o, o papel do desenvolvedor ele é ele entender qual que é a linguagem certa para o problema que ele também tem que resolver. E isso só vai vir com o tempo.
3: É, eu concordo. Eu, eu só acho que o que o, o, o pessoal está começando a perceber é que a gestão está muito... Como é um setor que está andando muito rápido, Muitas vezes a gestão começa a ficar defasada em relação à parte técnica. E ao, ao ponto em que o desenvolvedor, ele. ele. A, a gestão tem que começar a botar fé que o desenvolvedor vai
1: tomar a melhor decisão. É, mas Porque... aí mas também fica aquela briga, né? Tipo, código legado, eu não quero nem olhar, eu quero fazer uma coisa nova que vai trocar aquele software velho que eu não quero nem ver o código. Isso também ah, cai nessa situação, sim, né? Sim. Mas uhum. é. Mas daí depende do. Isso eu acho que é uma parte mais de, de,
3: de custo mesmo, assim. O... Se o desenvolvedor mostrar que pô, o tempo que eles estão gastando hoje, é, dando manutenção em código legado, é, vai se pagar fazendo uma, um novo projeto de software, então para a empresa não faz sentido ela não, não querer comprar isso aí, porque é, você está gerando lucro, tirando pre é, prejuízo para a empresa. Né? Uhum. É, e do ponto de vista dos desenvolvedores, assim, eu já conversei com, com muita gente que... que, que dos, dos dois lados, gente que quer usar a linguagem mais legal do momento E gente que quer só usar a mesma coisa para a vida inteira porque gosta muito daquilo, assim E acho que nenhum dos dois é o... Tem um ponto ótimo no meio ali que, que, que é, o, é o ideal, assim Você... Tem uma mente aberta para usar novas tecnologias, mas você
1: conseguir justificar a utilização dessas novas tecnologias. Mas é, eu acho que também o problema que está tá, tá caminhando é porque o, o, o desenvolvedor está com um, tanto poder na mão que ele fala assim, cara, se eu não fizer o software desse jeito, reimplementando e coisa parecida, mas que eu vou pedir as contas porque eu tenho uma outra empresa lá que está animadíssima a fazer em Go, em Golang, tem que fazer aquela solução. Então, assim, se não vai fazer em Go, eu vou lá fora do barco. Aí a empresa é assim, cara... Como é que eu tenho que chegar e deixar ele brincar com o com meu, com meu sistema aqui, porque eu não tenho outro jeito. Uhum. Eu imagino assim que o negócio está tão, tá tão, tá tão difícil que você vai ter que começar. A as, empresas. as empresas têm que começar a aceitar a, a, a moda, vamos dizer assim, a moda do momento.
0: Uhum. O, tem até um comentário aqui que fala justamente desse ponto, né? O Abel comenta. Abandonei a faculdade no segundo semestre. Na época o foco era Java, imagino, da faculdade, e o mercado já estava em outro barco. Uhum. Então, tem essa tendência, assim, tipo, ah, a linguagem agora que está bombando é essa, e aí todo mundo vai fazer isso? Cara,
1: me lembro do Java. Java era um troço insuportável. Todo o sistema <risos> tinha que ser todo jogado fora para poder implementar a versão em Java, porque Java ia ser a linguagem para fazer tudo. Uhum. Eu achava um troço inacreditável. E aí as pessoas assim: não quero, não quero nem aprender outra linguagem, só quero aprender Java. Uhum. Aí era tudo: era a app Java para o browser, era Java no servidor, era Java, não sei o quê. É, eu achava o fim da picada aquilo.
3: Acho que ninguém aqui gosta disso. De... Não, mas,
1: mas, é, mas, é, mas o ponto é que naquela época eu tinha um monte de gente que adorava. O pessoal da computação e só, praticamente só sabia essa linguagem. Eles nem sabiam que existia outra, praticamente. Assim, eu, tipo, e eu, eu vejo muito o gol nessa, nessa pegada também. Tem muita gente no Macano é No Go né, é Com esse negócio, cara, o Gol resolve tudo, é o meu problema aí, não sei o quê.
3: Inclusive tem uma dessas pessoas da mesa aqui.
2: Não, o Gol não resolve, não resolve muitas coisas, cara. Não resolve front-end quando não resolve Coisas dinâmicas assim De, de interface mesmo sim, De, de sim. web, essas paradas
0: é uma, Um ponto, o que o é um desenvolvedor Full stack, ele manja tudo?
1: É o cara que... Ele acha que sabe tudo, é.
0: <risos> Mas o que, Ou, que é assim, que a definição? a empresa definição. quer que o cara
3: saiba tudo, né? É. Ah, eu acho que a definição é um cara... Que, uma pessoa que
2: manja de... Todas as pilhas. É. é. O é. Full é... a história é... do
0: agnóstico que tu falou, assim? Não. Não, não. não, não, não. É
2: completamente diferente. É, é o... Existem uma... Tem uma segregação, uhum. que é o back-end... E o front-end.
0: Tá, o que aparece pra gente, que é o usuário leigo, e o que tem por trás, que faz tudo funcionar.
2: Isso. É o, o trabalho sujo por trás... Isso. E o trabalho bonito na frente. Uhum. Então, o... O cara que ele é full stack, a pessoa que é full stack, essa pessoa, ela já teve uma experiência com back-end, e ela também já teve uma experiência com front-end. Então, ela consegue... Desenvolver, vamos dizer, uma, uma arquitetura que ela faz o processamento e já consome esse processamento ali na, na tela uhum. Então ela consegue diagramar, ela consegue é, fazer todas as entidades de relação, é, criar as classes, os objetos, mapear todas as entidades E, e ele já consegue ver num nível mais alto isso
0: em teoria ele é de, de orilha,
2: um pau pra to toda obra, né? Então ele é... é
1: que é bom em quase tudo, e... mas não é excepcional, geralmente, em quase, em quase nada. Por, assim. por que,
0: que o desenvolvedor é, é o desenvolvedor ele quebra muito pau com um designer, por exemplo, assim, porque tem essa, esse apelo, né? Porque tem o, a coisa desenvolvida ela não necessariamente tem um apelo visual, ou isso já mudou. Assim? Acho,
2: que, acho que mudou bastante mudou. Com, com o UI e o UX, uhum. com isso entrando muito na moda. É, as pessoas começaram a orientar o desenvolvimento Muito mais pensando Justamente na usabilidade dos aplicativos De uhum. como é que vai ser a experiência Lá no final Sim. Então esses profissionais eles já estão muito mais voltados é, Muito mais sincronizados Com quem gera arte Com quem com é, um deles, Mas cara.
1: também tem essas brigas naturais, né? Pega o Google com aquela Material Design, que não sei o que, aí tem aquelas figurinhas que é meio esquisito, que a usabilidade também fica meio esquisita. Uhum. Então tem umas brigas acontecendo mesmo. Eu, eu o, falo. O, isso... de, o design diz assim, cara, vai ficar lindo, tá? Mas não tem como usar isso, tipo assim. Como...
0: <risos> eu falo isso porque eu já participei, né? Quando quando eu comecei a minha agência, acho que era 2008 por aí, a gente fazia site, né? Muito site, porque era todo mundo queria ter um site a gente criou uma, um método lá de site de quatro páginas... eu só vendia... Daí tinha um desenvolvedor... Tinha designer... E, e eu gerenciava o projeto... E tinha que acalmar o cliente... Daí a porra do projeto sempre atrasava... Sempre dava pau... <risos> aí o designer brigava com o desenvolvedor... Que brigava... Tipo, isso aí não dá pra fazer... E eu ficava, tipo... Apagando o um incêndio, assim... É, dessa, dessa treta... Porque o desenvolvedor... Ele sempre resolvia a coisa muito bem... A, a operação... Mas a parte visual chegava, dava pau, assim, né? Era um, as Uma coisa não encaixava, o designer queria fazer uma coisa muito louca lá e não, é, não rodava, o desenvolvedor ficava puto porque não ia funcionar. É, mas eu acho que isso, então, foi mudando ao longo do tempo, porque é uma experiência que eu tive há, há bastante tempo, uns eu, 10 anos atrás. Eu acho um, que isso
3: assim. foi uma coisa que se inverteu. Antigamente, você tinha muito isso de... Você começa a fazer o, o back-end primeiro, pô, vou deixar aqui funcionando, transação funcionando... É, toda a parte que, que não importa para o usuário E depois eu vou fazer a interface Que daí Isso. o usuário vai se virar para usar Hoje muita, muitas vezes acaba vindo do contrário Você tem um, um mock que é uma, uma versão do front-end Que não tem as funcionalidades Ou, ou se tem, é, uma, é, é forçado assim, Uma imagem é um meio botão estática com assim, um, é... um Adobe XD Sim. Isso, é um botão que o cara aperta E ele obrigatoriamente vai sempre fazer aquilo E tudo mais e, a partir desses mocks, é que o, o pessoal do back-end e do front-end, os full-stack, vão lá e acabam desenhando a aplicação para seguir aquele mock. Uhum. E, muitas vezes, você tem pessoas, como o Gilberto falou, dos UX e UI, que isso era uma função que não tinha antes nas empresas. Você tinha o, o cara que... A pessoa que programava, ela tinha que saber o UX e o UI. Uhum. Hoje, você tem uma pessoa que é especialista em user experience. Então... Essa pessoa sabe como que, pô, é, o, é melhor botar um botão aqui porque o usuário não vai querer scrollar até embaixo pra apertar o um botão lá embaixo. Isso aqui. Então, vou botar um botão de try for free aqui em cima. Sim. Porque ele, é, pô, o cara vai descer tudo lá. Não, ele só quer apertar o botão logo. Uhum.
0: Então, tipo, hoje em dia eu sento pra fazer um projeto, daí primeiro eu construí um mock-up disso, é, bonitão e é. tal, com layout. Uhum. E depois é que isso vai pra desenvolvimento. Isso. Cara, inventou é é absolutamente que, é que, a minha experiência é, mas, assim, Eu, 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 eu dizer, não vivi
1: isso. É tipo assim, é que na, na, na realidade, <risos> o teu tu, tu, tu ponto é né? tipo não é o design perfeito, não é, o, é, que é a funcionalidade perfeita e coisa parecida. É a entrega do valor o usuário, na realidade. Por isso que a gente fala do é. UX, então ele não é uma. É multidisciplinar nesse ponto de vista. Sim. Então, na realidade, é como é que você chega e entrega o valor da maneira. Provoque menos atrito na interpretação de quem está consumindo. Que ele consiga verificar aquela funcionalidade. E aí eu acho legal esse negócio, né? De chegar e fazer mockups, de fazer desenhos e coisa parecida. Porque tu pode experimentar mesmo não funcionando nada, né? É, porque o que
0: aconteceu, assim, o cliente... ele Claro que ele quer que o negócio dele funcione. Mas, cara, ele tem que ser bonito. Tipo, a visão dele, o que tu vende é muito visual. Então, é, eu tinha experiência de chegar num cliente apresentado. E o cara, porra, isso tá... Horrível, funciona, mas... Tipo, e às vezes tá a né? visão
2: do cliente que não, não vai ser nem ele que vai usar. Exato, né?
0: também tem isso, claro.
2: Então tem o um erro de endereçamento aí desse, desse front aí. Que é, é público e tal. Mas é mas é, é, é o ponto, é o, é o usuário
1: que, é o valor, é, que vai consumir aquele valor, né? Por hum. isso que, de repente, as, as melhores maneiras de fazer o negócio é tu fazer uma versão é pay né? É, Payboy, bota ali no negócio e começa a fazer teste A-B de alteração para chegar e verificar o que, que provoca mais engajamento, porque o resultado final é isso que tu queres, é que o cara fique querendo usar o sistema. Sim,
0: uhum. e eu quero me dar uma outra, um outro ponto mais polêmico também, que foram vivências ali, que eu sempre tive dúvida porque normalmente um projeto de desenvolvimento, ele sempre atrasa assim, é, pelo uhum. menos as experiências que eu tive, sempre tem atraso, e eu entendo que isso tem muita é, influência, porque às vezes o cliente muda de opinião 300 vezes e quer botar funcionalidades que não estavam anteriormente previstas, Sim. e daí tu fica enxugando gelo e tu nunca finaliza o projeto né? Eu acho que é. isso é um problema, um problema <risos> recorrente, isso assim, é clássico, né? <risos> e aí tu tem que meio que botar coisas muito fixas, dizendo, ó, ah, a gente vai fazer isso aqui depois a gente vai fazer outra etapa, mas primeiro a gente vai cumprir esse, esse negócio, mas também existe esse atraso, assim, no, no mercado o pessoal fala assim, pô é, eu converso com muitas pessoas que sempre se incomodam no processo de desenvolvimento e aí, claro, bota a culpa no desenvolvedor então eu queria entender esse ponto de vista do lado do desenvolvedor é, acho que é legal, porque eu nunca tive a oportunidade de ouvir isso
2: Cara, eu acho que é um problema de gestão de projetos, na verdade. Uhum. É, também é um problema de acertos na, no marco inicial do projeto ali. O que, que a gente está acertando vai ser tal, tal, tal e tal. Além disso, ele é um extra. Eu não vou, eu não vou ficar perdendo meu tempo com isso. Tudo tem que estar tá muito bem amarrado desde o começo. Entendi. Meu primeiro problema com, com projetos externos foi durante a graduação. É, eu resolvi fazer uns projetinhos de eletrônica para uma empresa aqui de Florianópolis que eles queriam fazer controle de bombas peristálticas eu lá bem gurizão é, fiz um projeto por um valor muito simbólico uma coisa bem minimalista porque eu, eu queria pegar a experiência eu queria pegar o que aí puxando aqui o que a gente tinha falado eu queria pegar essa experiência criar o um meu toolset de de habilidades e aí é, durante toda essa evolução o projeto foi mudando muito. E eu não, e eu não, como lá no começo, eu tinha um amigo que participava junto. Uhum. A gente não tinha determinado bem o que que era a entrega, sabe? Era um dispositivo eletrônico que fazia aquilo, uhum. mas como ele fazia aquilo? Isso não tinha sido bem determinado. Então, ali foi meu primeiro choque de realidade com com o projeto. E eu acho que é mais ou menos isso que acontece hoje com esse pessoal que, que, tá saindo, que tá fazendo essa migração que está começando a, a, a entender um pouco mais o que que é esse mercado porque é, às vezes tu não sabe quantificar o quanto que vale a tua hora como um profissional que não tá é, qualificado para ser um júnior por exemplo, que, que é o que a gente está falando e às vezes ele cobra muito menos ele não sabe estimar muito bem o, o tempo de duração desse projeto também isso aí vai impactar e eu acho que esse é um dos pontos assim, que, que contribui para o aprendizado, mas também para essa falha aí no começo e também da gestão do projeto. Mas uhum. é, é complicado realmente esse negócio, né? Digamos, é,
1: quando você não consegue gerenciar a pessoa, você quer fazer escopo fechado, que ele chama, né? Uhum. Chega em, não, eu quero o resultado final do produto. E aí que acontece esse tipo de coisa, é que as estimativas do que é o escopo fechado, mesmo que você bote no papel... Não tem como, tipo, aquele papel não vai servir para nada no final das contas. O cara diz é assim, eu não vou pagar, ponto. <risos> eu quero essa funcionalidade. Sim. É, e cai nessa situação, não, fica desculpa fechado. O mais justo teoricamente era, era, era pagar pelo esforço, teoricamente, né? Você uhum. tá, o, teu, tuas horas trabalhadas e coisa parecida mas aí como é que tu confia que tá, o cara tá gastando as horas, né? Quais são as horas ele tinha, tá, tá, tá fazendo. É, tu tá fazendo trabalho remoto, né? Sim, sim. E aí, como é que tu lida com esse negócio? Tem um equilíbrio de escopo fechado, de esforço?
3: É, é que eu trabalho mais para... A gente tem as funcionalidades que a gente precisa entregar, né? E, e a gente... A, a minha equipe acaba... A gente acaba se gerindo nisso, assim. Como é o, o cliente, é a própria empresa, né? A gente não desenvolve para outras pessoas, terceiros. Então, acaba que um atraso, uma semana... É, a gente consegue compreender... Pô, às vezes, às vezes atrasa por problemas da gente, então... Beleza, dessa vez a gente fica ali... A gente acaba ficando mal, daí às vezes atrasa o problema deles também, então eles com mal, então a gente vai acaba. é uma tentam, soma cês, zero. Vocês assim. tentam
1: lidar com o escopo, é... então. É, mais ou menos tem um escopo desenhado que vocês tentam negociar para tentar isso. ficar saudável né, nesse processo.
3: Pelo menos a gente tenta colocar metas que são pequenas, assim. Pô, beleza, uhum. essa semana vamos entregar pelo menos isso aqui. Uhum. Não vamos colocar, não, pô, mês que vem, o ano que vem a gente vai ter entregue tudo isso aqui, porque a gente sabe que não vai ser assim. E até pelo próprio, pelo próprio cliente. É, nem por mal às vezes ele fala assim pô não eu hoje eu preciso disso e daí ele Graças percebe amanhã que cara ele pô, ele precisa daquilo mas ele também precisa disso aqui isso aqui vai é muito mais importante no final das contas do que o que acho, ele pediu
1: antes eu já escutei essa muito engraçada tipo assim ah mas quer tem que fazer tudo isso aqui tem isso aqui isso aqui isso aqui tá mas qual que é prioritário porque a gente tem que resolver tu, e não tem como bem, é, que... <risos> desses três aqui os dois aqui são prioritários assim mano só dá pra fazer um vou ver não dá pra fazer <risos>
0: dois <risos> <Sim>. <risos> Prioridade é uma prioridade. Né? <risos>
3: Se tudo é... for prioridade, nada é, prioridade. Nada é
0: prioridade. <risos> E Enfim, então a gente está tá vivendo esse, também esse momento de que todo mundo está buscando um profissional de desenvolvimento, as empresas estão desesperadas por isso. Eu né? acho que o mercado ficou muito mais aquecido do que a capacidade de entregar profissional para atuar nisso. E tu tinha comentado que um dos motivos para isso ter acontecido são as oportunidades fora né, do, do país. Porque principalmente a questão do trabalho remoto...
1: É, o remoto, o remoto é... né, a nível nacional está tá rolando e está começando a bater bem forte também o remoto é. internacional.
0: Internacional, né? é. Cara, o que está rolando assim?
2: Qualquer pessoa que tenha é, Um nível de inglês ali Intermediário, que consegue se comunicar Basicamente, já está conseguindo Trabalhar para fora Então, é, com, com o começo Da pandemia, a gente não tinha Muito a cultura do, do home office do Eu acho remoto. também as, as empresas
1: lá fora Não estavam também tão inclinadas a ter Trabalho Isso. remoto né?
2: é. E aí o que aconteceu É um mercado Super inflacionado tudo começou a ficar muito caro aqui no Brasil. Ah, os salários que, a, que as pessoas tinham antes não estavam não mais condizentes com a realidade do Brasil. E, cara, é uma, uma soma de fatores. Foi um efeito avalanche. Ah, vem uma empresa de fora que vai te pagar é, 3 mil dólares. Tu já vai estar tá ganhando muito mais do que tu ganhava aqui. Uhum. Fazendo uma função que, vamos, vamos combinar tem desenvolvedor sênior saindo hoje do Brasil para trabalhar com o Pleno lá fora e ganhando mais do que ele ganha como sênior hoje aqui no Brasil. Uhum. Então existe uma disparidade salarial também no Brasil que está muito relacionado com as regiões. Florianópolis a gente está muito atrás em salário para desenvolvedores uhum. em que todos os níveis, é, todos os níveis. São Paulo a faixa salarial já está batendo ali perto dos vinte poucos mil. É, ah, mas pra só para fazer senior. relação
0: aqui isso eu estou falando de um sênior Sênio. Então, não. sênior em São Paulo, uma remuneração de 20 e poucos mil. Aqui em Floripa não tem essa realidade.
2: Não, não. 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 Chega, Chega nem a metade, perto. cara. Uhum. Chega nem a metade. O cara tá ganhando 12 mil reais uhum. pra fazer o mesmo trabalho que o cara faz lá em São Paulo. Entendi. Então. Um custo de vida não muito inferior, assim.
0: Né? Sim, sim.
2: Tipo, para pensar aluguel e, e
1: mercado. Desenvolvedor sim. fera lá nos Estados Unidos deve estar rodando 300 mil dólares ano, né, Cristiano, né? Isso mais ou menos uns 25 mil dólares ao mês.
0: Nossa senhora, cara. É, eu então... acho
1: que o salário
3: acho que é 100 mil para cima, assim. É, o mas o, é, é um
1: desenvolvedor bom, coisa, mas os top vai ficar no próximo de 200, 300 mil 300 uhum. dólares ao ano, né? Quer dizer, Sim. é coisa pra
0: caramba, cara Tá, não. então, ou seja, se o cara Prestar serviço pra fora, talvez ele Vamos dizer que ele consiga um 100 mil dólares Ano, prestando serviço pra fora
1: É porque a chance é boa, porque, digamos Os mais feras, lá nos Estados Unidos Que tem, não tem barreira de língua Não tem nada e coisa parecida, eles vão conseguir pegar Essas posições, então os, os mais baixos Tu pode ser competitivo, porque pode Compensar no lado técnico, né
0: sim sim então na verdade o cara vive um cenário incrivelmente bom porque ele ganha em dólar vivendo no Brasil em, em Floripa e, e o qualquer lugar 5, no em qualquer 5, 40, lugar no Brasil onde sim. ele quiser ele trabalha na da praia trabalha da praia então. mas é mas assim isso está acontecendo pra caramba assim muitas sim. pessoas estão é, optando
3: por isso a gente está vendo muito o crescimento do o pessoal chama de nome de digital né uhum. o pessoal trabalha remoto e vai trabalhar na praia vai trabalhar é, países onde o, o salário dele acaba valendo muito mais do que no próprio país dele. Então o pessoal é para Filipinas, uhum. passa passa férias só que enquanto trabalha mesmo. Mas sim, que, claro. quer dizer
1: de certa forma que a gente está, Como é que é o, o, a mão de obra de desenvolvimento está caminhando para ser uma mão de obra internacional no sentido que, é, que é, o preço vai ser de mercado mundial, sim. Da mesma forma que petróleo teoricamente tem um preço de, de mercado mundial, o Deve está começando a caminhar nessa direção. A gente vai chegar e ter que se adaptar a isso?
2: É, é, eu
3: não sei se a gente é, vai chegar... É que tem muita empresa mesmo, né? que é receosa com o trabalho remoto, assim. Por exemplo, a, acho que foi a Google essa semana que... Que eles falaram que eles vão pagar para os desenvolvedores que quiserem ficar remotos um salário menor do que eles vão pagar por presencial.
1: Eu, eu acho que era 20, 20% ou 30% a menos. Né? É, exato. Acho Mas que assim,
3: ainda, ainda... Não, ainda é um salário muito bom, assim. <risos> sim, sim. Mas é, é, essas empresas, elas acabam regionalizando muito o salário delas, assim. Então, se você trabalha... Se você quer ir trabalhar na Google... É, e ganhar em dólar, você tem que ir para os Estados Unidos. Se você quer trabalhar na Google, continuar no Brasil, você vai ganhar em real mesmo. Ah, tá. Você ainda vai ser remoto, você ainda pode trabalhar de onde você quiser. Se você quiser trabalhar na praia, do Nordeste, do Sul,
0: uhum.
3: de outro país, você pode, mas você vai ganhar o seu salário regionalizado para o headquarter que você trabalha ali, né? Uhum. Ah, entendi,
0: não, você não uhum. vai ter uma remuneração em dólar necessariamente, é, é. e também é claro que a remuneração ela vai ser feita se ela é regionalizada, ela é proporcional ao que paga no mercado sim. daqui, né aí é, não, mas... não é muito um hack de ganhar em dólar
1: É, mas é, é que tem muita também, tipo a própria Google ou coisa assim, eles devem ter escritórios em outros países exatamente pra ter mão de obra qualificada com preço mais em conta. Assim. É que nem eu
0: recebia é. sempre um monte de e-mail da Índia, assim, fazemos tudo que você quiser de desenvolvimento <risos> por um preço muito baixo, não tem esses e-mails assim não sei o que, pá de Shandunden", o cara oferecendo alguma coisa
1: Aí o desafio fica no caso de como é que tu gerencia uma equipe remota, né? Uhum. É, esse é o grande problema. E tem... Mas que estava rolando agora na discussão do Floripo Startups lá falando sobre isso, né? Tinha, uhum. tinha gente com dois ou três trabalhos é, é, full-time, né? Sim,
2: Teoricamente. Exato. Como é que esse cara vai botar a dedicação dele para isso, né? Como Sim. é que ele distribui isso dentro de um dia,
0: mas é meio louco isso, né? Porque o pessoal tava comentando justamente que tem pessoas que estão num momento de vida de trabalhar mais, né? Que, porque estão, enfim, tem disponibilidade, é, não, sei lá, tiveram filho, formaram família, então, e estão num momento de dar um gás de vida, e que as pessoas. Algumas pessoas estão trabalhando mais é, para essa questão do trabalho remoto do que seria uma jornada normal. E tem caso de pessoas que estão trabalhando para dois lugares, né? Mas Mas é, a a é, manha,
2: é... a manha do negócio é. É aquilo que eu estava falando antes. O, o desenvolvedor sênior, ele pega uma posição de pleno. Então, os problemas que ele teria de sênior, ele não tem que resolver. Uhum. Ele não está lá no, no topo de tudo, que vai ficar coordenando toda a base de código do, da empresa. Ele vai pegar funções para ele só fazer. Coisa que ele, ele teria seis horas ali do, do full time dele, ele faria em duas. Uhum. Então, ele fica com aquela, com aquela sobra de quatro horas. Então, se ele quer ser hardcore mesmo e, não, eu quero fazer muita grana, aí ele consegue pegar dois empregos desse, uhum. como pleno, ele vai ter uma grana absurda, que ele vai estar tá ganhando, que ele resolve o problema muito rápido.
0: Que louco, cara. É, é, assim, é que eu acho
3: que isso é mais normal se você quer fazer freelance em coisas assim, né? Não uhum. tanto se você quer ser funcionário de uma empresa mesmo acho que é um pouco mais complicado, né? claro, porque tem questão legal, é, mas tem... O imposto.
1: Uhum. Mas é, tem... maior uma parte dos dos devs que recebem um pouco mais são PJ's, né? Então, Sim, teoricamente tá... não tem nenhuma segurança jurídica para forçar isso, né? É, é verdade, então, né? né? Então na realidade é, é bem complicado. É, mas que eu já vi vários casos desse de relatos de pessoas assumindo trabalho em vários lugares. Até ah, gente que tem full time em ca... numa empresa e à noite é full time em outro lugar. Vamos <risos> dizer assim, quer dizer é bem é bem tá, tá bem difícil. Teve até um caso nos Estados Unidos que eu me lembro de um, de um cara que, que tinha uma empresa indiana que ele contratava para fazer o serviço que ele executava e ele, não fazia, ele não fazia nada do código. Ele era um broker. Ele ficava fazendo broker. É, exato. Que bizarro, né, cara? Ele fazia... Era broker
3: contratava. Mas o cara é um gênio, fazia... né? É? O cara é um gênio, né?
0: Porra. Não,
3: é, acho que ele, eu via, ele pagava uma, uma parcela do salário dele uhum. Eles resolviam tudo pra ele E ficava com o resto do salário sem fazer nada
0: nem. Sim, sim <risos> só gerenciando ainda cobrava os caras Pô, ainda não terminaram <risos> 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 Mas cara, é porque na verdade a gente tá vivendo Uma disrupção total, né do, Das relações de trabalho das, Da maneira como a coisa acontece
1: E aí tem essa situação e... Que, que a, a necessidade de fazer código tá tão absurda Que tá para fazer os preços do, do, Da mão de obra, do desenvolvedor Ficar lá nas alturas e tem um monte de, agora de, de projetos e coisas parecidas que não tem como executar porque o, o custo
2: de fazer o sócio está muito alto, teoricamente. Uhum. Tem uma outra coisa que eu acho que é um ponto bem importante que leva o desenvolvedor a, a escolher uma opção lá fora. É a base de tecnologia. Aqui no Brasil a gente está começando a experienciar é, uma mudança de, de arquiteturas. Né? A gente está partindo de uma coisa muito mais API REST para é, sistemas de transação em tempo real e eu vejo que muito dessas tecnologias de alta ponta, eles ainda não, ela ainda não chegou aqui no Brasil, então trabalhar lá fora é um é, um, é, uma, é, uma, é uma porta para tu se envolver com aquilo e tu tá à frente de tudo, sabe, tu tá liderando, tu tá ali na vanguarda do, do desenvolvimento mesmo uhum. então eu acho que isso também é, é um atrativo para esse pessoal que... É um que valor, ele... né falando, tipo, por exemplo, pegar Big Data ou
1: pegar inteligência, inteligência artificial e coisa parecida. Alguns problemas que, teoricamente, ainda não estão sendo tão é, explorados, explorados aqui. No aqui né? é.
2: uhum. Tem muito. Tem, o mercado brasileiro ainda tem muita brecha Para esse, esse tipo de tecnologia. Eu ouvi falar que também estão pagando bem pro pessoal que faz COBOL, né? Parece. <risos> tá. Ah, <Desculpa>. Delphi. <risos> A galera que trabalha com o Delphi também. Todo, todo sistema de. Ele hospital. tá tão raro
1: achar um cara que faz. que dá manutenção no COBOL que é... Sistema hospitalar hoje <risos> é
2: baseado em Delphi, cara. Quem que mexe com Delphi é muita pouca
0: gente. Que... Sim. E então... é algo bastante antigo, pelo que eu tô vendo. E é, é p... muito
1: específico. É. É tipo assim, é raro achar um desenvolvedor qualificado Para esse trabalho. O problema é que, é que existe poucas oportunidades para esse trabalho. Então, na realidade, tu pode tirar uma sorte grande de achar um baita negócio, mas pode chegar e ficar desempregado porque não vai ter ninguém procurando o teu não trabalho. Não tem
0: colocação. Uhum. Eu quero aproveitar para falar do chat aqui. O Abel, ele ressalta, né? O salário é atrelado ao custo de vida da cidade. Califórnia paga mais que Texas por causa disso. Então, prestem serviço para Califórnia, <risos> É, é que... mas é o grande, o
1: grande ponto que a gente tá falando aqui é a questão de que, com o um trabalho remoto, teoricamente, como a empresa tem menos controle sobre essa habilidade. Né? Você começa. acontecer o que a gente está falando aqui, né? Como que é profissionais daqui, que é sendo puxados por empresas lá fora que estão pagando mais, né? Esse é o desafio de, de lidar com isso.
0: É, e também tem todo um contexto né, econômico, acho que também isso influencia, porque a pessoa acaba tomando essa decisão. É óbvio que ela vai ganhar mais, mas também porque a gente tem um contexto econômico muito instável no Brasil. Então o cara, ele olha, tudo ficando caro, a remuneração dele não crescendo na, na medida que tudo fica caro.
1: É. Aqui o Brasil, a gente chama que é a missão impossível, né? É. É, tá, toca aquela musiquinha, vamos começar uma startup. Exatamente. Uma... É, daí o cara, o cara <risos> na real, ele acaba sendo
0: pressionado e ele fala assim, cara, eu, eu vou fazer essa escolha. Muito, talvez tivessem pessoas que gostariam de ficar mais numa zona de conforto, não, pô tô trabalhando numa empresa legal, com um salário bacana, tô conseguindo me organizar, então beleza é, mas se o cara vai sendo empurrado pra isso ele vai buscando alternativas, né, ele vai procurando saídas, acho que também tem esse contexto de mercado que pressiona isso, né
1: eu tenho, eu tenho um outro foco, assim, eu acho que também tem muita essa pressão agora do, do no-code, né? Ou de, de code, códigos, é, como é que é, pré formatados e coisa ah, parecida.
2: Programação visual.
1: Programação visual, é, exato, que são coisas de, como é que é, mais baseadas em configuração de, de sistemas, como é que é, mesmo que seja absurdamente ineficientes, assim, né? Mas, assim, mas resolve o problema, tipo, uhum. tem uma pá de problemas que tu consegue resolver com muito computador fazendo besteira, tipo, assim, né? Fazendo, como é que é, scriptzinhos de,
2: de alto nível. Sim. E... É o GitHub Copilot, né? Que lançou agora. <risos> ele vai fazendo o autocomplete lá de funções que, teoricamente, tu...
0: Cara, que massa! Ele é tipo um corretor do Word pra código. É,
2: pra código. É tipo Puta, que Eu animal, quero, cara. Eu quero fazer uma transação com um banco de dados. Aí tu chega lá e começa a escrever db.open.pau.
0: E ele já vai, já vai completando. Só substitui
2: ali o as informações eu quero como...
0: aproveitar isso porque tem uma pergunta que o Leonardo Cisne perguntou como iniciar uma carreira de desenvolvedor e daí eu completo tem um monte de coisas rodando no mercado que estão estimulando as pessoas o que, que, que vocês dizem pra um cara que hoje não sabe nada eu não sei nada de desenvolvimento qual é o primeiro passo que eu dou pra, pra começar cara não começa Não, não, <risos> Esquece não, essa não. ideia Não, não,
2: não Porque assim Comece, tem um... por favor tem uns... É. tem uns
0: cursos Tipo, sei lá Que os caras Ah, você só paga o curso Qual hora que você tiver empregado Tem várias ofertas na internet é,
2: Aquelas empresas é. Que fazem bootcamps Exato fazem todo... Que
0: na verdade é o que mais está na mídia, né Porque é o que chega para o público leigo uhum. Mas assim qual que... O que vocês dizem para um cara assim O que, que ele tem que O primeiro passo
2: Primeiro passo é ele encontrar um, um framework ou uma linguagem que, que seja mais amigável para ele, que ele se sinta mais confortável de, de aprender. Não vou recomendar ser porque uhum. <risos> esse é um problema para muita gente e não é amigável, tu, tu lida com muitos problemas. É, mas, por exemplo, um Python, coisas de mais alto nível, que, são, que tem muito muita comunidade já em volta disso que pode te auxiliar, que pode te dar um, um feedback um, um alguma coisa que, que te faz crescer de fato. Né? As
0: comunidades são gente boa, a galera é colaborativa no meio dos devs assim. Sim. Sim. sim Tipo sim. de ajudar, de a galera fica fazendo bullying puta que código idiota, horrível, não sei o que.
2: Eu participo da comunidade do Python, de Floripa uhum. e também da de Golang, de, de Santa Catarina. Uhum. E, cara, a galera joga código lá. Sim. Assim, joga um trecho de código. Não tô conseguindo fazer tal coisa. Aí vem uma outra pessoa e fala... Não, pô, tu já tentou fazer tal, tal aplicação... tal faz, faz esse método... Porque assim não, não vai funcionar muito legal. Qual que é a tua necessidade? Tu precisa que isso seja muito performante? Entendeu? então que Massa, hum, cara, que legal a galera A galera interage dessa forma. Uhum. Eu acho que isso é muito positivo... para quem tá querendo começar. Principalmente. E esses cursos introdutórios... Da curseira... É, Udemy, por que não?
1: Mas pra tirar do zero,
3: pra é tirar sincero. Zero, tirar é, de... é, tem tu ter uma base, pra tu começar, base, pra tu começar é importante... a entender a
2: lógica de programação, né?
3: É importante ir com a mente aberta de que aquilo é só um pontapé inicial, assim, não é, aquilo não vai te fazer ir uma zero to hero <risos> em um
1: curso de 30 minutos. Assim. Exato. Mas é que tem que ter uma tirar noção. Da inércia, é. É. Tem que tirar do zero, né? Que uhum. esse eu acho que é o elemento. Mas eu, eu não consigo imaginar outra maneira de crescer como profissional do que sentando no lado que, de uma pessoa que seja já fera. No sentido uhum. assim.
3: É, é por isso que essas comunidades são muito boas, assim. Eu participo da de, internacional de C -sharp, e, cara, todo mundo ali é muito gente fina também. Uhum. É importante você ter a mente aberta de que, pô, você não detém todo o conhecimento do mundo, mesmo você sendo uma pessoa boa. Porque você chega lá e conversa com alguém e você percebe que, pô. Aquela pessoa sabe mais do que eu. Que legal. Então eu você Eu nunca tem que... pensei daquela forma, né? Eu, é, não,
2: pô, eu nunca pensei dessa forma.
3: Exato. Então você tem que ir com a mente aberta, de, pô, tá querendo trocar ideia. Não só e jogar um problema, alguém resolver e você bater uma foto e decorar. Uhum. Não, é, pô, tentar entender qual que é a justificativa, o, o raciocínio racional que a é por trás. Exato. Uhum. Então, Esse isso é o primeiro ajudar. passo.
0: Então, buscar alguma coisa pra te tirar do zero. E hum.
3: buscar, acho que, uma comunidade pra você se, se, apoiar, se, né? se apoiar.
0: Porque hum. tem muita linguagem de programação, né? São centenas, assim. E eu, uma dúvida que eu teria é o que, que eu escolho estudar. Porque.
1: Eu... Cara, tem, acho que tem que arranjar um problema pra te resolver o mais rápido possível. É. Assim, tipo, você é. tem que arranjar um probleminha mas e é do eu... teu tamanho. Alguma
2: coisa que tu sente muito incomodado. É um, é um
1: robozinho que tem a montar, né? Como daqueles... é, é o nome daquele brinquedinho da Lego que fazia, de robozinho, que tu fazia um códigozinho. Tem gente que compra aqueles ar Arduino, né? Raspberry Pi. É, ou Arduino, ou Raspberry Pi, ou coisa assim que fica piscando LED, coisa uhum. parecida. Cara, que é, te afoga nisso, porque é. assim, é legal pra caramba. E, e a gente faz muito a pouco a gente muito pouco código, tu faz o negócio mexer na, na tua frente, assim, é tá. muito legal. O
3: problema do dia a dia, pô, sempre vivo esquecendo o portão de casa aberto. Cara, faz um negocinho ali que manda uma mensagem no celular falando que você esqueceu o portão de casa aberto, volta e fecha.
0: Tem como fazer isso? Sim. Tem.
3: Cara, que negócio massa. Coisas, coisas assim que... Hum. Cara, tem muito conteúdo na internet ensinando a fazer isso, ensinando a fazer estação de meteorologia, uhum. Coisa assim. Que são projetinhos pequenos, mas que vão te motivar ali a você uhum. alcançar uma coisa aos poucos ali que vai te... Te dando motivação para ir pra frente também, né?
0: E é, necessariamente a pessoa tem que ter uma cabeça muito matemática pra, pra ser programador, para ser desenvolvedor?
2: Hum, eu acho que é uma quebra de paradigma. Uhum. É, porque normalmente a gente. Quando a gente começa a programar, a gente não tem aquela, aquela ideia de uma estrutura de. a linha de raciocínio, aí como a gente aprendeu em ser. É aquela coisa mais procedural, né? Mas é como que tu estrutura um algoritmo? Como é que funciona uma, uma iteração? É, como é que eu faço, construo com elementos ali para resolver o problema, o algoritmo de fato, né? Então, eu acho que isso é uma quebra de paradigma para essas pessoas que estão começando é entender como é que funciona o raciocínio lógico aplicado a isso. É, é uma cadeira que a gente deveria ter muito mais, eu acho, que em, em ensino fundamental raciocínio lógico hum. resolução isso... de problema, né? É. É, porque isso eu acho que contribui bastante para quebrar é, minimizar essa barreira assim de entrada
1: é o desafio acho é que o nosso modelo mental não está preparado para isso né tipo quando eu vou chegar e pegar um copo na mão aqui é né, que eu estou movendo uma, uma dezena de músculos é, e né, que é para se posicionar para chegar e ficar incapaz de segurar esse copo então mexe esse músculo esse músculo esse músculo Agora, você imagina que se fizer um robô que segurar esse copo e se mexer, tu vai ter que chegar e dizer que tem que ativar esse músculo, esse movimento, esse músculo, esse movimento, esse músculo não é para mexer, e não sei o quê. Tu tens que mapear todo ele inteirinho e dizer assim: se esse músculo aqui fizer uma operação contrária, vai virar o copo ao contrário. Uhum. Então tu vai ter que chegar e fazer todo esse processo, processo perfeito, porque tu não tens como chegar e explicar para o computador. Como é que só quer segurar o copo, entendeu? Uhum, é, 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 é O teu, teu desafio é transformar isso, é transformar essa tua, a, tua, a tua visão de como é que, que é o trabalho de segurar o copo em um monte de pequenos passinhos para chegar e fazer esse movimento. Então, tu
0: entendeu os nós ali que precisam ser resolvidos uhum. e dar um comando para cada um. Quais nós. são
1: todas as partes móveis que tu tem que mover?
0: Cara, é um negócio massa. Legal isso. É
1: massa, mas é um, é que é um desafio, porque na realidade tu tem que ter essa habilidade de conseguir... Olhar coisas que as outras pessoas não conseguem ver, porque tu tem que olhar todos os detalhes que tem embaixo. Uhum. Assim, a, a, quanto à matemática em si, eu acho que não necessariamente.
3: Depende de, do tipo de profissional que você quer ser. Se você quer ser o um profissional que, pô, tá ali no, no, no mais baixo nível, tá fazendo. Na um... baixaria. Na baixaria? <risos> tá fazendo o um algoritmo ali perfeito pra resolver aquele problema com a melhor performance, pô, você vai precisar, entendeu? É, mais a fundo mais assim a fundo, sobre
2: arquitetura sobre gestão de memória algoritmos
1: mesmo coisas que são um pouco mais matemáticas mesmo mas ele, ele tem uma semelhança com a matemática eu acho que é interessante porque na realidade alguém que gosta de matemática vai se sentir um pouco mais tranquilo porque na realidade tu resolver um problema de matemática é muito parecido como é? Ele, ele, ele é um, um algoritmo? Ele é um algoritmo, tá? na realidade ele tem uma série de elementos que tu não pode deixar nada solto né mas quer é mudança de sinal, e não sei o quê, mas que mas é quer propriedade distributiva e você tem que usar todos aqueles elementos para chegar e fazer uma transformação e tu não pode deixar nada passar você não pode ter uma vírgula errada, quer dizer você não pode botar um sinal de, uh, virar um sinal errado uma multiplicação errada e coisa parecida que o resultado fica destruído Sim. então o problema é o mesmo, teoricamente, tem que ser perfeito da mesma forma que o movimento de pegar o copo tem que ser perfeito com os movimentos corretos uma operação matemática também tem que ser perfeita então tu tem que ser meio meio psicopata nesse sentido de chegar <risos> <e> a chamar <risos> como é que é, é que é conseguir definir todas as ordens perfeitas para executar o negócio
0: sim show de bola hum. não muito massa porque na verdade eu acho que as pessoas têm que ser estimuladas né para isso a gente tem visto várias escolas de programação para crianças uhum. né desde desde pequeno a pessoa já mas, tem mas um esse é um
1: ponto que eu fico pensando será que a gente como é que o futuro tem cada vez mais dev até o ponto e vai tudo virar dev que eu já, eu já vi esse negócio dizendo assim não todo profissional agora como é que tem que ter de fazer software. Todo é, que eu, mundo... é
0: que eu acho que a gente está construindo um mundo diferente, né? E se a gente está construindo um mundo, a gente precisa de pessoas que construam isso. É... Talvez chegue um momento que inverta a curva, mas... Eu acho
2: que chega naquele embate da inteligência artificial. É. Porque é aquela, aquela coisa, né? Pô, vou perder meu emprego porque a inteligência artificial está chegando aí. Eu acho que não é bem por aí, porque alguém precisa treinar aquela inteligência artificial. A gente precisa ter especialistas que são responsáveis por aquela inteligência artificial. Então, não, não vai ser um, uma extinção daquele teu carro. Você vai estar tá, é, subindo um nível ainda. Entendi. Vai estar tá indo para uma outra camada.
0: Tu, tu acha que, o, que a inteligência artificial seria capaz de fazer o teu trabalho? Tu acha que pode acontecer isso? Porque é, se é um processo lógico-matemático, porque aí vai na linha do que tu tá falando, né? De que não...
2: O aí é eu... um...
3: Sim, o... Acho que o mais específico, quem sabe um dia, assim. Mas tem ah, muita coisa que é criatividade. Uhum. E a gente, pelo menos hoje, não consegue estimular a inteligência artificial a ter a criatividade dessa maneira necessária. Uhum. Pode
1: ser que um dia eu consiga, não sei. Sim. Mas hoje, assim, hoje não é um medo que eu tenho. A é, inteligência artificial hoje é uma, é uma piada, Ele, na realidade, é. nesse sentido. Porque ele, ele só está fazendo a replicação de um, uma queda de padrões é, reconhecidos no passado. Ele só está fazendo isso. Ele não está criando novas interpretações de padrão. Esse, essa reinterpretação do mundo e coisa parecida é uma habilidade natural do ser humano, de chegar e remodelar a configuração neural para poder se adaptar ao ambiente.
2: Uhum. Nenhum robô,
1: que... nenhum sistema de inteligência artificial hoje em dia tem essa habilidade de se adaptar. Assim, uhum. Tipo, o Tesla ah, tem um negócio esquisito ali na pista vou dar uma olhada aqui, olhar aqui, tá bom, aqui já sei que na próxima vez quando eu passar 80 por hora aqui eu posso passar direto, não tem erro.
3: Uhum.
1: E, entendeu? Ele não, vai, ele não vai falar assim, oi Tesla, eu já vi um problema parecido lá, ele fala, vamos, vamos montar um GitHub aqui para a gente botar... Ele não vai fazer isso, entendeu? Eu
0: postei no mês semana dois robôs fazendo parkour que me deu um pouco de medo. Ah, <risos> <risos> é, o Boston Dynamics. É. é, exato. Tipo, é bizarro aquele negócio ali porque tu começa a olhar e fala, cara, é, se esse negócio quiser me dar uma porrada... Tipo, eu tô ferrado, né? Não... <risos> é, mas assim... Imagina o cara vindo pra cima de mim.
1: Mas aí cai naquele problema do mesmo do jogo de xadrez, né? Que ele chega... Na... Que é o... Como é que o cara começou... Teve um tempo atrás, teve um, um jogador que, que ele... ele... Tava perdendo direto do computador. Aí, em determinado momento, ele pensou... Tá, eu já sei o que o computador tá pensando. Ele começou a perceber o que o computador tava... Qual era o raciocínio que ele tava fazendo. Ele tava começando a quebrar os raciocínios e começou a vencer o jogo. Uhum. Então, tipo, ele... Consegui... Aí, o computador
0: ficou puto e... <risos> Porque, na realidade, ele ele, ele, <risos> é, ele...
1: ele não tá adaptando. Ele, ele não tem, a, ele não tem a, teoricamente, a habilidade da adaptação, né? Uhum. Mas aí, depois, uma... teve mais uma geração de, 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 de evolução de... De interpretação de movimentos que Maquiap ficou num nível ainda superior ao, ao ser humano, e mesmo essa estratégia não deu mais certo. Sim. Mas o ponto é que a gente tem essa habilidade de adaptação, né? Uhum. Então, é, ainda bem que a vida não é um jogo de xadrez, pô. um então, qualidade de movimentos limitados. Uhum. A vida é muito mais, mais elaborada que isso. Por isso que eu acho que é difícil a gente pensar que a gente vai é, ter alguma coisa que seja capaz de se adaptar dessa
0: maneira. Sim. O Ed, tu falou do Copilot aí. É, isso é uma aplicação que existe, que trabalha como um copiloto para o desenvolvedor? Achei interessante esse negócio. É, a lógica
3: é para ser isso, né? Tipo, você tem um, um você tem alguns problemas que são manuais, assim. São hum. parcelas manuais do seu trabalho, que é, pô... É, o desenvolvedor você não paga o desenvolvedor para ir lá escrever ah vou salvar essa uma linha num banco de dados você paga ele para fazer a, a ferramenta de gestão de pessoas uhum. e aquela parte de salvar uma linha num banco de dados é só uma parcela é que braçal. é braçal. é o Copilot tá ali para resolver esse tipo de problema pô eu tenho eu quero me preocupar em cara como que eu vou Conseguir. Regra de
2: negócio com. É,
3: como que eu vou conseguir dar vazão a uma empresa que tem 100 mil funcionários? Uhum. Como que eu vou dar vazão para um negócio desse tamanho? Isso que o desenvolvedor, desenvolvedor tem que se preocupar, não. Ah, como que eu salvo uma linha no banco de dados? Entendi. Então, esses problemas tá pra, menores
0: tá... para valorizar é. o tempo Exato. e a capacidade cerebral do desenvolvedor. Daí o Copilot faz isso. Legal isso.
1: Tem, tem muito código parecido, né? Ele tá, tá reconhecendo padrões e tá tentando entregar aquele padrão para ti. É ah, já sei, eu tá. já sei o
0: que fazer aqui. É que é o é é ele... do autocompletado, completar é. meio parecido.
1: É, é exato. Ele tá, mas ele tá verificando qual o padrão que faz sentido para esse contexto que tu tá trabalhando.
0: O Gmail faz isso, cara, já. Eu acho muito massa. Uhum, tu vai mandar um email, e-mail, daí tu fala, tipo, tu manda atenciosamente, ele já completa atenciosamente. Sim, ou sim. segue o invite, não sei o que, ele já completa com o invite. É, eu comecei a ver isso eu falei Cara, o negócio tá ficando muito massa tá, mas, mas Porque assim, ele sabe que é, eu quero escrever né Mas eu queria continuar eu sei aquele sei. assunto
1: lá da Maquia do, do, de divisão de, de futuro Porque assim é, Não num futuro, digamos é, Várias gerações, mas o ponto é que Se daqui a 5 ou 10 anos a gente vai ter Mais dev por causa da pressão Da das empresas As empresas é, de Tecnologias Vão ficar cada vez mais limitadas assim Tipo, Maquia não vai ter condições de ter equipes de dev Ferradas para poder fazer as coisas como é que vocês veem, como é que a coisa está caminhando?
3: A minha opinião é a seguinte é, Eu não sei se a gente vai ter Só desenvolvedores, pessoas que São analistas de software, né, engenheiros de software Mas eu acho que A grande parcela da, da, do, Dos funcionários das empresas Vão ter algum conhecimento De programação Muito Porque... no code que a gente fala ali que é... não, não só, mas é, pode ser macro de Excel Coisa do gênero Que Querendo ou não, se você se, você se Tornar 100% avesso a isso cara, você vai defasar. Você hum. vai ficar para trás. Você, te, teus colegas vão estar tá fazendo o dobro de trabalho em metade do tempo e você vai ficar para trás.
1: É tipo, uma, que é, tem uma calculadora de... Como é que é? Matemática. De, de operação matemática na tua mesa. E tu é assim, não, não sei usar isso. Eu prefiro é, fazer, eu vou no, fazer papel. no papel. É, exato, é.
3: Isso vai se tornar um ferramental que a, as pessoas vão começar a colocar na vida delas para resolver. Não necessariamente elas vão revolucionar o mundo ou vão criar um sistema inteiro para empresa, mas vão hum. otimizar o processo que elas têm que fazer ali e se você não tiver esse ferramental, você vai acabar ficando para trás, assim... Essa é a minha opinião.
2: É, eu acho que isso vai se aplicar muito para... Por exemplo, em áreas, engenharia sanitária... É, desenvolver scripts que facilitam a vida dessas pessoas, entendeu? Uhum. Algum, alguns processos que eles não precisariam estar mais fazendo de forma tão manual... Como algum ajuste de projeto que, beleza, os cards estão aí... É, mas tem muita coisa que está externa ainda que eles não conseguem colocar esse input aí de uma forma muito rápida então ainda demanda um certo tempo dessas pessoas para fazer esse tipo de, de atividade eu acho que o aprendizado assim de as pessoas vão ser devs acho que também não, eu concordo com, com o Rodrigo mas a gente vai ter pessoas com mais conhecimento na área do desenvolvimento para resolver problemas mais próximos delas, entendeu? Uhum. Eu acho que, de repente, uma visão seria
1: uma visão de camadas, né? Como a gente programava em Assembly, aí daqui a pouco vai ser, daqui a pouco tem Java, tem MacGo e coisa parecida. Na verdade, a gente vai implementando uh, mecanismos de abstração, Isso. Em que a gente consiga chegar e modelar os nossos problemas numa coisa mais simples, para ser lidada, eu acho, né? Uhum. A gente falou com o Léo Carpinski, né, falando isso. sobre sobre o Power BI, né, tipo uma ferramenta teoricamente mais simples para você fazer a inteligência de, de BI, uhum. a gente pelo jeito tá caminhando para isso, né, tipo, a gente vai tipo, cada vez potencializando nossas habilidades pelas ferramentas que a gente bota no nosso kit de trabalho,
2: isso. É. Exato. Eu tava vendo um livro com o Luiz semana passada que ele falava justamente sobre eu esqueci o nome do livro, depois eu posso mandar aí para <risos> vocês, é. mas já ele já mostrava a camada é, de abstração baixo nível é, com um número de vagas menor aí é, desenvolvedores que mexem lá com o bare metal
1: é verdade quantos quantos desenvolvedores sabem programar em assembler hoje em dia né é, eu acho que só o, o
3: tipo, um, um, se você pegar um processador hoje cara ele tem código ali que roda para fazer as funções do processador então, e quantas pessoas trabalham nisso no mundo? Sei lá, 10, 20? <risos> Ninguém aqui sabe como funciona o código dentro do processador. Porque não tá é falando mais. do microcódigo já. Eu, eu, tá dentro eu
2: tive do... que fazer uma cadeira na UFSC. De microcódigo, tá falando?
3: Por exemplo, o processador, ele tem que fazer... Se ele vai jogar a memória cache, L1, sim, sim. L2, L3... Tem código ali que roda dentro isso, do processador. Isso, é o que a gente chama de microcódigo,
1: ah, na ah, realidade. Ah. É na realidade, as instruções que tu tem, que saca da memória, ah. eles são convertidos em microcódigo para ser executado no processador. Uhum. Né? Esse é o você está falando, essa mágica. Então... A gente nem sabe disso. É, é, como o, é que o, funciona. A
3: pessoa então... que vai fazer um site, vai fazer uma... Ela não precisa não se preocupar precisa. com isso. Gente. Microcódigo. <risos> é, do Eu... mesmo jeito que a pessoa... Só... Pessoa que vai usar o Power BI, pô, ela tem que aprender a usar o Power BI, mas ela não precisa saber como o Power BI foi programado.
1: Mas é tão um troço doido, né? Porque, por exemplo, a gente tinha que fazer, como é, que é um problema de, digamos, de Excel ou coisa parecida. É, muitas vezes a gente tinha que chegar e ir no bare metal, né? Descer lá para coisa porque o computador não tinha capacidade de processamento suficiente. Sim. Então sim. a gente não podia ser, a gente precisava ser muito eficiente
2: tinha que manipular os isso. bits na mão
1: isso, agora na realidade a gente com a capacidade de processamento aumentando, a gente pode desperdiçar mais coisas, né então a gente pode ter uma ferramenta que teoricamente não, não, é, não seja perfeita, mas ela atende muito bem porque o custo de processamento é muito baixo <risos> tipo assim. uhum.
0: isso é baixaria? Isso não, é na, re... baixa... é, <risos> na,
1: na realidade, eu acho que a gente tá aprendendo a fazer as coisas menos eficiente. Assim, tipo é. assim, não precisa ser tão eficiente porque não faz sentido. Mas esse
0: negócio de entrar no microcódigo ou o que vocês chamam de baixaria, assim, de... É, isso aí, cara. É. Tipo, que é uma parada muito dentro Mas eu do tô... mundo. Eu, tô... eu, tô... assim, eu, eu, tô...
1: hum?
3: eu te interrompi, Gilberto.
2: Não, eu... isso que o Ferrari tava falando de microcódigo, eu, tive... eu fiz uma cadeira ali na UFSC recentemente, que era. Dispositivos lógicos e reconfiguráveis. A tal da FPGA. E eu tive que implementar uma arquitetura de processador. Então, é, a gente justamente mexe com... Ele falou 10, não são 11 agora. <risos> então, a gente nessa disciplina a gente fez, cara, esse, essa baixaria toda, cara. Tu pegar, colocar no, num bloco de memória qual que é a instrução que ele vai executar, para qual cache que ele vai jogar, qual que é o banco de memória que ele vai acessar.
0: Tu acha que fazer isso é inútil ou tu não? Isso é, tem valor para te dar outra visão de, sobre outra coisa?
2: Eu acho que ele tem valor. Tem valor. Ele tem valor em um certo ponto. Uhum. Porque aí voltando naquilo que eu falei daquela pilha... <risos> é, no, baixo da, no, no baixo da pilha, lá, lá embaixo mesmo... Vai ter essa galera. Que vai ter essa visão que vai saber operar esse tipo de sistema. É, esse pessoal vai construir uma camada de abstração... Que vai... A pessoa que está em cima, que daí vai ser o, o compilador, quem desenvolve o compilador, que vai pegar um código, vai tra transformar em código máquina para rodar, é, já vai ter uma, uma visão um pouco mais é, abstrata sobre o que, que acontece lá embaixo. E vai, vai botar algumas
1: vai, ineficiências naturalmente, assim. mas isso. é porque não é problemático para essa abstração.
2: É, e aí o que vai acontecer? Aí vão vir as linguagens, né? Uh, vai ter pessoa, vão ter pessoas que vão estar desenvolvendo códigos que são extremamente eficientes, que eles entendem é, exatamente como funciona o compilador, como é que ele pode fazer um override ali para usar aquelas funções que ele precisa, pode fazer um override para chamar uma função de ASME. Vai executar um trecho de código em um assembly, um negócio assim. Vai ser sempre
1: um hack, né? isso? É um né? hack. É. Mas, exato, mas teoricamente o cara da camada de cima ele não precisa fazer isso. Não precisa. A não ser que ele. Já,
2: já tem uma, uma certa abstração para ele não precisar se preocupar com isso. Uhum. E aí a gente vai subindo. Então, lá no topo da cadeia, a gente vai ter pessoas que vão estar tá com, com no code, uhum. uma programação visual, que daí eu imagino que vão ser designers, é, vão ser. Usuários finais que querem é, criar um fluxo, criar uma regra de negócio para eles, usando uma plataforma, alguma coisa assim. Uma
1: linguagem abstrata nova, né? Digamos, não vai ser uma linguagem de baixo nível, vai ser uma linguagem mais, mais alto nível ainda, né? Mais,
2: mais, é, 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 Human Readable, que a gente chama. Mais Nutella. Não. <risos> é, é, é complicado chamar isso de Nutella. <risos> não, mas é que cada pessoa vai ter a sua... A sua área de atuação. Não, mas dormindo. eu
0: entendo, eu entendo que, na verdade, a gente tá caminhando para isso, né? Essa história do, de no-code. E hoje tem muitas ferramentas, por exemplo, tu usa um Wix lá para fazer um site que é tudo drag and drop, não sei o quê... É, cara, isso era inimaginável na época é, que é, eu vendia certo. site há 10 anos atrás que tinha que ter um programador, tinha que ter um não hum. sei o quê. Hoje em dia tu não precisa. É uma
1: camada, isso quer dizer. Tu é, quase... O Wix é uma camada em si. É,
0: tu chega pro cliente e fala assim, cara, nem vou te vender um site. Entra no Wix e faz, sabe? Porra. <risos> é, porque não, não fa... é uma coisa que não tem mais valor pra. Porque não justifica tu juntar três pessoas pra fazer aquele negócio. Tô
1: ocupar
2: o tempo de um desenvolvedor.
1: Isso, exato. Sim, só que o Wix é extremamente ineficiente, porque, ele, porque o código tá preparado pra fazer muitas coisas simultaneamente. Então, para o teu site, ele tá desperdiçando muita CPU. Sim, mas sim. Mas tu tá exposto pra isso. Cara, ele é, o Wix
0: ele é um gênio, porque é uma parada que é tão fácil. O Wix tem outras, né? Que tu vai lá e tu diz o que é o teu negócio, aí tu seleciona é. marquinhas que tu gosta, cores que tu quer, aí tu muda a combinação, não sei o que, é ele processando. Aí, depois de 10 minutos, está um site lindo. Você assim, fala, cara, exatamente Era isso que eu, que que eu queria. É, tipo, é. que designer absurdo. Que é, é, programador é, incrível que fez. É, é, tal, tal, tal,
1: talvez, realmente, a gente vá caminhar para uma situação dessa, que a gente vai continuar continu fabricando essas abstrações, né? De, digamos, a cada disciplina, digamos, a construção civil vai ter uma plataforma daqui a pouco para para, sei lá, para inteligência artificial, vai para uma outra coisa. Então, as coisas vão come começar a cabear. É porque o
0: objetivo é resolver o problema, não é, é. programar, né? Nesse é. caso, então... E aí, é. essa
1: discussão toda, se vai ser Golang ou se vai ser Java, coisa parecida, vai começar a dizer, ficar relevante, né? Vai ficar a pessoa discutindo se vai ser em ou não.
2: É, e tem, e tem o, a expansão ali, a, a corrida do espaço, né? Que essa galera tá rodando a aplicação aí, que vai precisar... Imagina, a gente vai ter que ter uma camada de abstração Que ela também é extremamente eficiente Então tem esse Tem esse lado da pesquisa aí que, que cara, ele é muito Ele está é, muito é,
1: latente E é um troço doido, né? porque eu fico pensando, por exemplo é, Tem essa Essa evolução né? A gente na realidade tem um processo evolutivo De, de criar isso então foi criado, por exemplo, a linguagem SQL, que é um monte de gente mete pau até hoje separar, porque é uma, uma linguagem declarativa, é muito difícil de, de lidar, mas ela está vivendo até hoje. Assim. Quer dizer, ela sobreviveu aos conflitos e aos uh, intemperes é, e, e as competições, né, teoricamente, e até ainda, ainda é uma abstração. Mas que é que foi criada, que até hoje ainda é válida. assim, Ela, ela é útil para ser criada coisas em cima. Uhum. É, eu, eu acho legal esse negócio. Na né? verdade, a gente tem tá um processo competitivo e extremamente evolutivo de construir essas abstrações.
0: Muito louco. Louco, né? Funk. Muito massa. Bom, eu vou pedir para vocês deixarem as, as arrobas de vocês aí para a galera que quiser conversar, trocar mais ideia. É, queria, enfim, saber de vocês agora o que, que vocês estão... É, planejando, sei que tu tá à frente de uma startup aí Que tem uma solução bem legal, então se tu quiser também Deixar as arrobas é, Do teu trabalho também
2: uh, Ali na Ciclix a gente tá Se o pessoal quiser seguir É arroba ciclix.io uh, Minha rede social Se quiser trocar ideia sobre é, Desenvolvimento, cara Só chegar, não, não tem problema Não tem tempo ruim, vou estar tá sempre disposto, disposto a conversar sobre que eu gosto muito de falar sobre isso que Legal então é a de UCN, só chegar lá e trocar uma ideia, né? Ali na Ciclix, a gente está justamente mexendo com essas ferramentas e a gente busca sempre trazer essas tecnologias que são é, eficientes para processamento de tempo real, né? Então a gente faz localização de equipamentos em tempo real em hospitais, é, para pessoas também em hospitais e cara, desenvolvedor para essa área é muito importante e também juntando todo esse essa salada mista aí que a gente fez esse bate-bola é, a gente está com vaga aberta aproveitando para quem tá. <risos> a gente está com vaga aberta e a gente queria fazer o convite aí pro pessoal cara
0: faz o um intensivão agora no final de semana segunda te mando coisa segunda com o eu me mando Rio, né? <risos>
2: mas assim acho que como o papel de como como gestor né do, da Cyclix junto com o Cris é, mas também com uma visão de desenvolvedor, qualquer pessoa é, que pode colar na gente para tirar dúvidas, para buscar essa mentoria, porque é muito importante para uma evolução como um profissional na área de desenvolvimento. Né? Chega junto, né? Chega Exato. junto, cara. Não, <risos> sem. Não se acanhe. Só não chegar. tem tempo ruim. Sem só... muito happy hour. <risos> é. É. Happy
0: hours bombam bastante. É,
3: sim. É, então, se, também Mesma coisa, faço as palavras de Gilberto minhas, exceto a parte da empresa Porque eu não trabalho com ele <risos> Um dia ele vai trabalhar comigo é isso aí. <risos> Mas também Quem quiser vir conversar comigo Eu acho que o meu arroba é Rodrigo, underline Vaz, underline P Vaz com Z é, Fique à vontade, manda mensagem Que também, cara, eu gosto muito de programar É um hobby meu também Eu faço isso pra trabalho e tempo livre Tanto que eu gosto, então uhum entusiasta, manda mensagem, trocando uma ideia, Arduino... Eu, eu
0: vejo que tu tá sempre <risos> no, teu, no teu posto ali, no teu, na tua... No teu Sim. setup ele tocando ficha, né? Sempre que eu passo. Ah, o setup
1: dele é ali que tem dois monitores. É, ali. massa
0: pra caramba. Na né? janela Facebook, de frente pro lado, mar. Porra, é. puta escritório, hein? É, A galera. Tu manda foto pra galera lá, vamos. Ah, <risos> ah que... Porra, imagina o né, cara, cara que tá em São Paulo, que tá no não é aonde. É
1: não é que é dois telão, não é que é uma, 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 uma praia e um o mar isso. no lado, assim. Isso, assim, camisa baiana, camisa. Quer saber como
0: ganhar em dólar e trabalhar de frente no mar Arrasta pra cima <risos> não. 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 <risos> Top, top Muito massa, cara, legal, muito bom receber vocês aqui Principalmente que vocês fazem parte aqui do Sorro, né Obrigadão pelo que, convite Acho né? que ele ainda não convive agradeço. aí diariamente, né Nos cafés ali a gente se, se esbarra e é isso aí, que a gente possa falar mais desse assunto de, de desenvolvimento, né, de criação de negócios na realidade essa questão de, de saber programar é, é uma, um passo fundamental para criar um novo mundo né para criar soluções que a gente quer resolver os problemas que a gente tem, então é bem importante falar sobre isso. tem que tentar aí.
1: ajudar a resolver esse problema né? final de contas, como a gente vai fazer para crescer as startups da região, né? Exato. É, é, é tá mais aí, né?
0: Exatamente, então acho que isso é uma questão importante aqui para a gente manter essa liderança do ecossistema aqui que a gente tem né Eu essa acho... é a referência.
2: Eu acho que Todo, todo desenvolvedor que pode ajudar, ele deveria ajudar, sabe? Uhum. E tá ali acompanhando, adotar um... Claro. mentorar uma pessoa que tá começando,
0: né? Essa visão de comunidade é muito legal, cara. Eu fico bem contente, assim, de ouvir isso. Me, me empolga, porque na verdade, quem tá começando... para quem tá começando isso é muito importante. para quem já tem uma experiência, acaba aprendendo coisas novas, se oxigenando. É massa isso. Com
3: certeza, né? Porque uhum. você acaba... Muitas vezes, se você não tem... Não troca ideia no seu trabalho, li, só resolve o seu problema você acaba não parando para pensar. Isso é uma coisa que o pessoal chama de rubber duck debugging, que é quando você para para explicar os seus problemas para alguém e no, nesse processo de você estar tá ali destrinchando o problema, explicando, você acaba percebendo a solução. Uhum. A mesma coisa, quando você sentar para conversar com uma pessoa novata e, e você começar a destrinchar o, uma linguagem ou um processo ali você vai acabar pegando coisas que você dava por, por garantido e, não quem sabe, não tinha entendido 100% também. Enxergando novos caminhos. Né? Exato. É. Mas, você...
1: é, mas é um desafio, né? Maquel? O desenvolvedor, naturalmente, ele não tem tanta habilidade de lidar com gente, né? assim é, <risos> é, que ele gosta daquela comunicação que a gente tava explicando ali, bem, bem minuciosa Fria, e precisa, uhum. né? E aí quando chega uma comunicação fica imprecisa, tu fica indignado, assim, né? Tipo, como é que você não entendeu aquela vírgula que eu botei naquela frase? Sim. Aí chega pro
0: cara, ah, é... boa tarde, dele. 11h59, é. boa tarde. Não. Boa, tarde. Não,
1: boa tarde pra quem? Né? É. Boa tarde pra quem, exato. É de social, né? Tipo,
0: é, assim. exatamente. E aí, não, né, que
1: tem, 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 tem um negócio também de dev, né? que Chega assim, tu tá aqui no negócio, a gente, a gente fala que tu, tu, tu usa toda a tua habilidade de memória pra armazenar todos os problemas que tu lidando simultaneamente na cabeça, né? Tu tem um, ligado? 9 a 10 é, memórias temporárias que você guarda coisa na tua cabeça. Aí chega um cara assim, cara, quer um café? Assim, cara, eu vou te matar. O te <risos> deve, deve, deve ter a cabeça cheinha Aí, assim, aí tu leva 10 minutos para voltar todo o contexto que tava. Né?
0: Pô, o cara calcula quantos bits cerebrais ele usa pra não fazer tal coisa.
1: Aquela é pergunta do café fez ele perder 15 minutos, pelo menos 15 minutos de, de concentração. Sim, de foco. Que é assim, bizarro. É, é um aí você é droga, né? Aí chega, aí chega aquele desenvolvedor in iniciante, tá no teu lado e coisa enquanto, parecida. Eu Como é que faz aquele probleminha ali? Cara, já olhasse o seu código assim, porque eu
2: não <risos> me
0: <muito hobby>, cara. <risos> é isso aí, mas show de bola. Obrigado então, pela presença de vocês, ah, que a gente possa fazer um próximo mapa aí, em breve, beleza. beleza?
2: Obrigadão, Jimmy. Obrigadão, Ferrari. Alô. Valeu, Valeu, pessoal. Muito obrigado aí.
0: Tamo junto. Obrigado a você que acompanhou mais esse papo aqui do Jogando Pra Plateia, né? Esse papo sobre desenvolvimento, também um pouco de empreendedorismo, uma área que é legal pra caramba, que conversa. Uh, inscreva-se no nosso canal se você ainda não fez isso né? tem um botãozinho vermelho aí de inscrever-se uh, faça parte da nossa comunidade ajude a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui no Jogando Pra Plateia, a gente se dedica bastante pra isso. É, a, gente,
1: a gente fez um software que verifica se você que tá aí no outro lado do é computador infinito. tá inscrito ou não a gente Exatamente. vai chegar e vai fazer uma, que é um hack e vai ter lá... O que robô vai que ser... vai te dar uma porrada sua
0: casa. 15, 15
1: bitcoins <risos> pro teu computador ser destravado, tá? Se então eu não eu não de vai ser um
2: SQL injection, <risos> <Secle> injection. <risos> Exatamente a,
0: a chave a gente vai divulgar <risos> em breve em algum jornal de circulação nacional.
2: <risos>
0: <risos> Mas é sempre só. Então, obrigado por você estar acompanhando. Além deste canal, nós temos o canal de cortes jogando para a plateia. É, lá você encontra os melhores trechos das nossas conversas, né? A gente separa ali minuciosamente cada pedacinho E lá você vai ter um corte específico sobre como não interromper um dev Porque você pode apanhar por isso Então vai ter um corte <risos> lá, explicando é, tudo isso pra, pra você entender, tá? Então vai lá no nosso canal de cortes também Além disso, a gente tem o nosso clube de assinantes Então tem várias instâncias ali é, no nosso clube de membros Você pode ser uma pessoa legal uma pessoa incrível, uma pessoa mais incrível ainda, é, onde você tem grupo fechado, recebe mimos em casa, então dá uma olhada lá e torne-se é, membro, tá? Obrigado mesmo e até o próximo Falou. episódio, sextou. Valeu, Falou. até o próximo
2: Valeu, episódio. Boa tarde. Uhul. Boa tarde pra
3: quem?
1: <risos>